0: Das Bierchen, das, das mache ich dir doch nach. Ich habe zwar noch meinen Kaffee, aber alkoholfreies
1: Feldschlösschen. Ah. Darauf habe ich mich auch gefreut nach dem Lauf. Hast du überhaupt eins getrunken gestern? Hm. Gestern noch nicht mehr. Hatte noch andere Sachen vor.
0: <lacht> oh, herrlich. Ja, ja ähm, herzlich willkommen bei den Trail Rookies und ähm, zur Episode Wildstrubel. Denn wir sind gerade tatsächlich in Grand Montana, in einem schönen Wohnzimmer mit Blick auf die, auf die Alpen. Im sind das die Alpen? Klar. <lacht> Natürlich. <lacht> Oder gibt es da einen speziellen Begriff? Nein, das ist der Kaukasus hier. <lacht> Nein, ich meine, gibt es einen speziellen Begriff hier für, für die Waliser Alpen? Das ich weiß nicht, so. ob es den Begriff gibt, aber die Alpen, ja. Die ziehen okay. sich ja letztendlich durch ganz Europa. Oh Gott, so ein Glück. Ich dachte schon, wir sind in den Anden. Nein, nein, ich ja, dachte, ob es einen speziellen Begriff gibt für die. Das weiß ich Aber nicht. Aber eben mit einem schönen Blick auf die Alpen, in dem Fall ohne Wallis, im Wallis. Im
1: Wallis, genau. An der ähm, Grenze, nicht weit weg zum Berner Oberland. Auch. Genau. Da kommen ja wir ja dann im Lauf dazu.
0: Wenn wir drüber schauen, sehen wir die, den, die Strecke für Sierra Sinal. Mhm. Und direkt unter uns ist der Dorfkern von Stadtkern. Entschuldigung, Stadtkern von Gromontana mit dem Zieleinlauf und Zielgelände oder auch Expo-Gelände des utmb Wildstrubel, der dieses Jahr zum zweiten Mal ausgetragen wird mit leicht veränderter Streckenführung. Kommen wir später noch mit dazu. Und
1: zusätzlichen Strecken, glaube ich. Ich glaube gar nicht, dass es den 70er letztes Jahr gab, bin ich jetzt ah. gar
0: nicht sicher. Und Aber ich weiß Strecken. es nicht, gebe ich zu. Genau, und äh, mit uns die da eigentlich alle beide teilnehmen wollten, ähm, ich ja verletzungsbedingt dann abgesagt habe, aber Chris hat's eiskalt durchgezogen, kommen wir dann später auch noch dazu. Bevor wir aber zum Wildstrubel kommen und dort richtig einsteigen, darf ich nicht vergessen und möchte ich auch nicht vergessen anzukündigen, dass am 1. Oktober der Trailrun Einsiedeln stattfindet. Und zwar, es ist der zweite ähm, Trail Run, der von den Trail Maniacs ausgerichtet wird, wenn ihr euch daran erinnert, vor einigen Wochen haben wir schon über den Trail Run Eschirit ähm, gesprochen und der Trail Run Einsiedeln hat dasselbe Konzept, das Mega-Konzept, also Minimum äh, Essentials äh, Great Adventure ähm, und was das bedeutet und äh, wie der Lauf aufgebaut ist, könnt ihr wie immer auf der der Trail Maniacs nachlesen, also www.trail-maniacs.ch ähm, der Trailrun einsiedeln, so viel sei gesagt, besteht aus vier Trails Wobei einer davon der TR Kitze ist mit 1 km und zehn Höhenmeter ähm, Dann gibt es den 16K-Loop mit 880 Höhenmetern Den 30K-Loop mit 1600 Höhenmetern Und den 56K-Loop mit 3300 Höhenmetern und was Neues in diesem Jahr, wer die Strecken bereits vom letzten Jahr meint zu kennen, ist, die Strecken wurden so abgeändert, zumindest den 16 und den 30K, dass sie jetzt auch ein Loop sind. Das heißt, Start und sowohl Start als auch Ziel sind dann jeweils in Einsiedeln. Ähm, genau, Details dazu findet ihr, wie ich gerade schon gesagt habe, auf der Website. Schaut es euch an, ist bestimmt eine tolle Geschichte. Cool. Wildstrubel. Der wilde Strubel. Los ging's Donnerstag, Chris. Hein? Ja. Wir fuhren los, du fuhrst los. Ich habe ja quasi noch, ich habe noch gearbeitet im Auto. Ich konnte mich nicht losreißen von meinem Rechner und habe dich chauffieren lassen. Auch mal, Das war ein völlig ungewohntes Erlebnis, so, ja, das habe ich auch noch nie gemacht, im Auto gearbeitet, während jemand anders gefahren ist und so blind vertraut in die, und dass man auf die Straße schaut sozusagen. Das war auch spannend. Sobald ich einen Podcast gehört habe, hat er die Kopfhörer aufgezogen,
1: <lacht> weil er sich nicht ablenken lassen wollte. Ja. Dann habe ich mal wieder auf Musik gewechselt und ich weiß nicht, ob es an der Musik dann lag. Irgendwann kam dann eine gewisse Musikrichtung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche. Da hast du wieder die Kopfhörer aufgezogen. Entweder, <lacht> entweder war es schrecklich für dich oder du warst es ist so gut, dass du gemerkt hast, du lässt dich wieder ablenken.
0: Tatsächlich habe ich früher fast den ganzen Tag mit Musik gearbeitet, ähm, aber irgendwie scheint es mit dem Alter so zu sein, dass es immer mehr nervt und ich aus alter Gewohnheit einfach immer wieder Musik einschalte auf die Kopfhörer und ab und zu dann ähm, das nicht mehr mache. Oder ich schalte, ich tue die Kopfhörer einfach rein mit Noise neues Cancelling und habe dann einfach absolute Ruhe. Das ist auch schön. Das genieße ich und brauche ich ab und zu. Hat aber nichts mit der Musik ja. zu tun, sondern eher damit, was ich gerade mache. Und in dem Augenblick habe ich einfach was gemacht, wo ich viel abdenken müssen und dann ja, Stört mich.
1: Wenn ich, wenn ich viel nachdenken muss oder konzentriert sein will, dann, dann höre ich oft gern Jazz oder, oder so ganz, sanften, ganz sanfte Techno-Vibes im Hintergrund, die mhm. einfach mehr so fließend sind. Mhm. Weil dann da ich, komme ich so einen Deep-Zustand beim mhm. Arbeiten. Da kann ich dann auch nicht so die Musik hören, die ich
0: jetzt sonst so höre, die ich so richtig geil finde, sage ich mal. <lacht> ja, dann wird es schwierig. Ja, das glaube ich. Das ist zum Arbeiten dann nicht so gut. Wenn man dann zinge ich geht.
1: immer mit oder gehe mit oder klopfe mit und dann denke ich schon, naja, das ja. geht dann
0: nicht. das funktioniert. Ja, aber hat, hey, ist ja nicht unser Thema heute. Man hat die ja meistens zum Laufen an, wollte ich gerade noch sagen. Und, äh, oder auch nicht. Ich schweife dann immer so ab. Genau. Du läufst ja ohne Kopfhörer, stimmt? Nein, 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 stopp. stopp. Ich habe oft Kopfhörer an, aber ich, hab,
1: ich entdecke immer wieder jetzt die Phasen auch, wo ich es einfach mal nicht ertragen kann. Wo ich dann wirklich sage, jetzt will ich meine Schritte hören, ich will meinen Atem hören, ich möchte, möchte die Natur erleben. Und dann ziehe ich sie ab. Aber ich habe, also ich laufe ohne Kopfhörer bei Wettkämpfen, korrekt. Genau. Genau, bei Wettkämpfen. Wenn ich du, so ja. meine Trainingsläufe mache, habe ich immer mal wieder Kopfhörer auf. So, sieht's. so ist
0: es nicht. Die Geräusche sind ja hier sowieso super in Grand Montana. Ähm, <lacht> mit dem Start- und Ziegelände hier gleich unten hat man die ganze Nacht im Prinzip uh, yeah! und Applaus gehört. War, war eine coole Stimmung. Hey, ja, also sind wir nach Cannes Montana gefahren. Kaum waren wir hier, haben wir unser Zimmer bezogen und sind wir ab an die Startnummern-Ausgabe. Und das war noch so cool, weil wir sind da angekommen. Die Schlange sah erstmal gar nicht so lang aus. Also für, für alle, jeder war ist so in die gleiche Gefalle. Falle getappt, man ist so runter, hat die Schlange gesehen, hat sich gedacht, na, bist du ja ja, gar nicht so lang. Sch
1: die schlängelte sich
0: ziemlich. <lacht> Bis man dann ins Ende versucht hat zu Was habe ich gebraucht? Eine Stunde?
1: Dreiviertelstunde? Ich weiß ja, gar nicht irgendwie mehr. so.
0: Ich habe ich hab, ich hab mit vielen Leuten sehr lange gesprochen. Dafür, dass es keinen Materialcheck gab,
1: fand ich auch relativ lang. Du ja. bist eigentlich nur rein, hast deine ID gezeigt und hast dein Zeug gekriegt. Hm. Kann man schneller lösen. Gut. Aber wir hatten ja keinen Stress. Also wir nee, standen hatten wir schön nicht. in der Sonne. Und wie du sagst, haben den einen oder anderen ähm, tatsächlich getroffen. Ähm, Mega cool. Also wir
0: haben eine ganze Menge Leute sogar getroffen. Genau, also
1: vielleicht mal vorneweg direkt einen ähm, Thomas getroffen. Äh, ist ein lustigerweise, den habe ich am Lavaredo Ultra kennengelernt. Hatte mhm. ich glaube ich auch erzählt kurz, wo er in der Schlange dann mir auf die Schulter geklopft hat. Hey, ich kenne dich aus Lenzburg vom Lenzburg Lauf und mhm. äh, wohne auch in Lenzburg, laufe auch den 220 Kilometer Lauf. So, ah, cool und äh, er lief jetzt auch den 113er hier mhm. beim Wildstrobel ähm, haben uns auch direkt nach Schlange
0: getroffen war war mega und da dann haben dann wir ja
1: noch jemand getroffen beide genau
0: also er kam dann raus der, der Thomas und hat dann und, und du bist der zweite oder gesagt nee nicht und der Thomas den, der Raphael jetzt jetzt bist du nee, Raphael nee der, der Thomas hat, hat mich noch angesprochen dann ach so okay genau mhm. und der der Raphael der hat uns dann angesprochen stimmt ja, da haben wir noch eine ganze Menge andere getroffen. Lars, Erik, Isabel, Daniela, genau. Marc. Wow. Und, und ein Großteil davon ist sogar gelaufen, also auf den 100er. Den, den genau.
1: Das ist, ja. Ich meine, alle, die wir da getroffen haben, sind in den 100er gelaufen, weil da ging es jetzt nur um den 100er, weil die anderen, die in 50er, 70er laufen, die checken in Adelboden oder da kann der Sowieso, Das ne? heißt, die sind gar nicht in Chromontaner, weil. Ist auch nicht so schnell von Adelboden oder äh, von, ne? Wie heißt es? Kommen und da. Ne, Kandersteg oder Adelboden, genau, hierher zu kommen.
0: Nee, absolut nicht. Kommen wir später noch dazu. Es ist eine halbe Weltreise, bis man, dann, genau. bis man dann da ist. Eben nicht distanzmäßig, aber das sind halt der Wild, das Wildstrubel
1: massiv dazwischen. Das ja. wäre ja umrunden. Deswegen und, heißt und die das. muss man halt irgendwie
0: überwinden und das ist noch. Das war noch interessant. Habe ich gestern. <lacht> ja, ja, genau ich aber auch da kommen wir noch dazu war total anstrengend, das ewige umsteigen und sitzen
1: und ach, furchtbar, aber ansonsten kann man sagen schon top organisiert, man, steckt, man merkt halt schon, dass da der UTMB dahinter steckt das ja, ja. heißt, die ja. haben da auch eine Stück weit Erfahrung sehr professionalisiert man merkt dann auch so die Schlange die dann durch, durchgeht um seine Startenmann zu holen, wo läuft man da durch? durch den UTMB Mördstand natürlich, das ist ja, so schon. der Klassiker ja logisch Uh, gut, wer es braucht. Ich glaube, ich habe mir noch nie was gekauft mit einem UTMB-Symbol, weil, weil das, das passt für mich irgendwie nicht. Aber ich finde, sie, sie organisieren tolle Rennen, aber... Ich war dieses ja Mal knapp davor, mir so eine
0: Mütze zu kaufen. Echt? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es nicht doch noch nee, tue, weil die gefällt mir. Ich mach's nicht. Aber ja, klar, hat jeder seinen Geschmack. Schaut cool aus. Ja. Wobei, unsere trail Rookie Cap ist natürlich eine natürlich. ganz andere Geschichte. Natürlich. Von denen ich übrigens... <lacht> Unsere zwei super Caps, die wir extra für den Bildstrubel haben machen lassen, prompt zu Hause liegen ablassen. Ja, Ach, Verdammt, ja. musste ich ohne laufen oder mit einer anderen. Aber egal. Das wäre mal so typisch gewesen. Na dann. Auf jeden Fall Startnummer geholt, dann alles wir, geklärt und genau dann. Zurück ins. Nee, dann sind wir sogar noch essen gegangen. Nee, wir ja. sind zurück ins Zimmer, wir sind dann noch eine Runde laufen gegangen. Sogar. Genau, haben noch einen kleinen checkout dran gemacht,
1: haben so den hier habe ich dir mal gezeigt, wo es mhm. dann geht. Ganz locker. Ich habe das immer so als Tradition, tra ist das eine Tradition, aber ja, ich mag das ganz gern, wenn ich mit dem Auto länger wohin fahre, zum Beispiel zu einem Rennen, dann lege ich bewusst diesen, diesen Shakeout-Run, den ich vor dem Wettkämpfen nochmal mache, so eine halbe Stunde in der Zone 1, 2, so wirklich ganz locker, mache ich dann gerne nochmal am Ort, A, um die Beine zu vertreten nach der Autofahrt und so ein bisschen Luft schon zu schnuppern. Und mhm. Das haben wir dann gemacht und dann sind wir nochmal direkt runter und waren mhm. noch mit ähm, Daniela auch von den Trailmanics noch lecker äh, beim Italiener was essen. Und dann genau. ging es auch schon eigentlich noch mal ein bisschen Nervositäten ausgetauscht. <lacht> Daniela nicht, so <lacht> über Strecke, was braucht Stimmt, man, waren Total
0: fachgesimpelt, war unglaublich. Genau, Christian <lacht> saß an der
1: einen Seite, und Daniela nicht, haben wir über die Strecke diskutiert, <lacht> auf was gibt es zu achten, weil ich eben die Strecke letztes Jahr schon gelaufen bin, zumindest einen Teil, die, die Wildstrubelhütte, zu der wir später noch mehrere erzählen werden, die mhm. gab es ja letztes Jahr nicht. Deswegen waren es auch ja noch nur, dazu. Deswegen gab's, noch nur 108 und nicht 113 Kilometer und einige Höhenmeter weniger, ich glaube 400-500 weniger. Startnummerband am Band nochmal schnell ausgeborgt oder äh, geschenkt letztendlich jetzt wegen, Re wegen Regengefahr und die Startnummer immer sichtbar sein muss, war es eben schwierig, wenn man das Ding dann irgendwie drunter mhm. klemmt mit, oder mit irgendwelchen Sicherheitsnadeln festmacht. festmacht ja. Aber ja, es waren so kleine Nervositäten, die ja immer vor so einem Lauf sind und dann
0: naja, eben, die hat sich dann durchgezogen, die Nervosität, denke ich, denn viel hast du nicht geschlafen, ne?
1: Ja, also erstmal war ich ja daheim dann noch beschäftigt, nochmal die Ernährung dann zu planen, weil ich hatte ja das Glück, dass jetzt äh, du als Supporter dabei warst, das heißt, ich konnte dir ein Bag mitgeben, mit ähm, Ersatzklamotten, mit ähm, äh, Salzkartoffeln, die ich ähm, am, am, an demselben Tag noch gemacht hatte, also ich habe die so kanarische äh, Salzkartoffeln sind das, glaube ich, so baby, baby mhm. die man einfach in Salzwasser schön 35 Minuten lang kocht und danach dann ähm, abtropfen und nochmal in der Pfanne bei leichter Hitze wirklich nochmal so, so dahin garen lässt. Und dann bildet sich so eine schöne Salzkruste auf den Babykartoffeln, super lecker. Habe ich eben gelernt vom Swiss Alps. Da sind mhm. das super Kartoffeln gewesen. Die habe ich dir dann noch in den, in den, in den Back gepackt, überlegt, mhm. wie viel gehst du mir einpacken musst, sodass ich meinen Rucksack nicht von Anfang an richtig vollpacken musste und dann in Kandersteg, wo du ja dann auf mich gewartet hast, aufnehmen konntest. Ein Adelboden hatte ich ein Dropback, so bei Kilometer, ich weiß gar nicht, was war das, 60?
0: 64? Ja, der Adelboden anders. ist der Start für den 50er, oder? Gen genau, den so Adelboden 60 bist du
1: offen. bei 59,8, um genau zu sein, also 60, genau. Und dann habe ich das so ein bisschen geplant, wie lange werde ich brauchen, was werde ich brauchen, was packst du wie ein. Und das habe ich dann gestern noch für mich aussortiert alles. Und... Ja, und dann bin ich auch schon um halb elf im Bett gewesen, aber mhm. wie es halt so ist vor so Wettkämpfen, mein Kopf ist da immer so an der Feier Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht auch die Angst zu verschlafen. Um drei ging mein Wecker, um fünf war der Start. Mhm. Und so wirklich viel habe ich nicht geschlafen. Mhm. Also ja, ja. ich könnte es jetzt nicht sagen, wie viel, aber ich bin auch immer wieder so aufgewacht, habe immer so vor mich hingedöst. Naja, auf jeden Fall... Wenn wir jetzt so der Chronologie folgen, dann war so irgendwann 3 Uhr morgens, mein Wecker klingelte. Du hast ja noch ein bisschen länger geschlafen, bisschen weil du musstest länger, ja, ja du musstest ja quasi nur, bist ja nur mit runter, konntest dann auch mal hoch ins Zimmer, konntest dich dann quasi die Morgenroutine, sage ich mal, machen. Ja. Ich war dann so ab drei wach, habe mich dann direkt in meine, also das allererste, was ich um 3 Uhr morgens, also ich musste mal einen Schritt vorher gehen. Am, am Abend davor haben wir natürlich auch noch die Wetterberichte angeschaut.
0: Mhm. Oh, der We das der, Thema. Ja, der, der ja.
1: Wetterbericht sagte ja eigentlich immer so, naja, eigentlich ist ganz gutes Wetter. Es könnte sein, dass Ach, es so am Nachmittag vielleicht ein bisschen regnet. Ne, es gibt eine niedrige Gefahr von Regen am Nachmittag. Okay, also so überlegt, ja, vielleicht haben wir Glück und wir kommen im Trockenen durch. Und das war alle News, die wir hatten bis zum Einschlafen. Und ich wach um 3 Uhr morgens dann mit dem Wecker so endgültig auf und mein Fenster offen, weil ich brauche immer frische Luft und denke so, ey, das regnet doch in Strömen da draußen, Ich oder? dachte mir,
0: wir haben, wir haben so einen kleinen Bergbach hier neben der ja. Und
1: dann gucke ich raus <lacht> und denke, das kann nicht wahr sein. Und dann gucke die Wetter-App <lacht> an, ja, ja, bist jetzt gerade so mitten im Auge des, des, des Regens, so nach dem Motto. Und nicht nur ein bisschen, also es hat richtig runtergehauen. Und dann habe ich gesagt, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Dann habe ich auch geschaut, wie lange es geht. Und dann habe ich schon gesagt, okay, du rennst wahrscheinlich die ersten zwei, drei Stunden im Regen. Okay, direkt die Regenjacke wieder ausgepackt aus dem Rucksack. mach mir klar, mit
0: der wirst du starten heute. Ähm, und das hat er dann zum Glück ein bisschen nachgelassen, das muss man ja sagen. Das ja, hat er nicht... aber
1: nur vielleicht am Start, aber es hat er später wieder, es ist wieder stärker geworden. Aber ah, bei dir ja? Ja, ja? Hier hier nicht? Also ja, hier hier ist dann, ich habe das Gefühl, wir sind mit der Regenwolke gelaufen. <lacht> Perfekt. Also wenn du nämlich auch geschaut hast, in Leukabad zum Beispiel war viel stärkerer Regen als hier. Wir ah, sind okay. ja Richtung Leukabad dann letztendlich mhm. auch gelaufen. Auf jeden Fall, es war schon so ein bisschen so ein erster Down, aber ich meine, kannst es eh nicht ändern, es ist wie es ist, also machs Beste draus. War ein bisschen schade, aber da dann kopfmäßig ein bisschen umplanen müssen. Also eben, wie gesagt, mit Regenjacke loslaufen. Habe dann so meine Morgentoilette gemacht, was man halt so vorm Lauf auch macht und versucht auch möglichst mit wenig Gewicht
0: an den Start zu gehen. So oft wie möglich irgendwie. Ja, aber es ist halt auch nicht immer so PC. einfach, um drei Uhr morgens ja. dann irgendwie schon äh, alles zu erledigen. Vor allem, wenn man muss, wenn man weiß, ja, man, man dann geht's steht eh nicht. jetzt unter 2, aber, aber
1: irgendwie, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. es hat gepasst und auch, äh, Spoiler, ähm, ich musste auch nicht während des Laufs. Alles gut. Das war, jetzt die, das war jetzt die Frage, die man so auf der Zielgruppe Die, die will jeder wissen. Beim Laboreto war ich
0: ja zweimal. <lacht> diesmal, diesmal nicht. Aber Na, du hattest Klopapier dabei. Habe ich immer. Weil, sage ich ja, Pflichtausrüstung ist, also nicht nur deiner, meine auch. Meine Pflichtausrüstung Klopapier. ist
1: Klopapier, genau. Steht nicht beim UTMB drin als Mandatory Check, können Sie mal einführen. Ja. Nee, auf, auf jeden Fall da noch ein bisschen was gegessen was man halt um die Uhrzeit schon essen kann, schon Wasser getrunken. Ich habe mir auch so, so eine Tablette aufgelöst, um noch so ein bisschen Natrium und Salz auch direkt mitzuhaben, dass ich einfach wirklich gut hydriert an den, an den Start gehe. Ja, und dann ähm, warst du irgendwann auch unter den Lebenden und wir sind zusammen Umso. nach unten marschiert. Genau. Um. Wie war es wie denn für dich in dem Moment so? Weil man geht ja auch nicht freiwillig um, also wir sind eine halbe Stunde vorher, glaube ich, los. Ja. Oder, oder 25, 35 Minuten vorher, weil wir sind direkt an der Startlinie, also einen Weg von fünf Minuten runter. Wir mussten eigentlich nur noch einen Jobback abgeben und warten. Ja. Wie ist es für dich gewesen, so früh aufstehen zu müssen und dann noch in den Regen raus zu dürfen?
0: Also die Zeit ist ja nicht normal. Die Zeit ist normal für mich, stehen wir so um die Zeit auf. Also halb fünf, fünf, sowas in der ja, Mögliche. Ja? Okay. ja, ja, klar. Eben, durch den Job meiner Frau bin ich relativ, relativ früh jeden Morgen wach. Aber dann natürlich in den Regen raus, das war schon Überwindung. Und ähm, für mich war es ein bisschen einfacher, weil ich wusste, ich konnte dann auch wieder zurück. Und dann bin ich wieder im, in der warmen, kuscheligen Wohnung. Kann man erst mal in aller Ruhe Frühstück machen, oder? Ich konnte ja auch wieder zurück, <lacht> halt einfach nach... Ein paar, ein paar Stunden. Ja. Aber es war, war natürlich cool, das alles mitzuerleben. Du bist ja dann irgendwann mal gegangen, hast dich dann eingereiht in die, in die Reihe. Ähm, ich habe dann noch ein Video aufgenommen. Das habe ich dann noch gar nicht gezeigt, das Video. Hm, das ich habe ein Video ähm, vom Start gemacht. Und äh, für einen kurzen Moment habe ich dich dann auch entdeckt. so Du warst aber der Einzige, den ich entdeckt habe. Sonst habe ich irgendwie kein bekanntes Gesicht gesehen. Das geht Alles unter so den Regenjacken
1: dann. versteckt auch.
0: Ja, und es und geht halt schnell, Also mhm. du du bist du dich konzentrierst auf irgendein... Ist ja auch noch dunkel gewesen. Du musst doch mit Stunden nach der ne?
1: um 5 Uhr. Ja, ja. Nein. So eine Stunde, eineinhalb haben wir sie schon aufgehabt, glaube
0: ich. Und bei, dir ja. weiß ich nicht, bei dir wusste ich einfach... Das wird die Erscheinung sein, ich kannte deine, deine 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 Stirnlampe, ich wusste deine Regenjacke, also wusste ich gezielt wohin schauen. Deswegen habe ich dich entdeckt mhm. da drin in der Masse. Aber ja, dann äh, von dort aus bin ich dann nach Hause und habe erstmal ein bisschen Pause gehabt. Wobei so lange auch nicht ich musste, um 7.45 Uhr dann äh, auf die Standseilbahn, weil mein Ziel war ja Kandersteg, ich wollte dich ja in Kandersteg supporten und dort hinzukommen ist gar nicht mehr so einfach von Commontana. Du musst erstmal den Berg runter, das machst du mit der Standseilbahn. Die fuhr um 7.45 Uhr. Dann ging es runter nach Sierre. Von Sierre aus. Also mit, mit der Standseilbahn bist du nach Sierre gefahren, ne? Genau. Ja. Dann musste ich zum Bahnhof gehen, auf den Zug warten, dann den Zug nehmen nach Brig. Dann. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, bis Brick bin ich dann sogar gefahren. Und dann nochmal ein Zug Richtung Bern. Durch den lötschberg tunnel und dann konnte ich in Kandersteg aussteigen, also das war dann relativ okay, aber die ganze Reise hat gute, ja fast zwei Stunden gedauert, glaube ich, ja. bis ich dort war. Ich war. Schlussendlich war ich dann um 9.30 Uhr circa an der Verpflegungsstation und weil wir, du, du hast ja gemeint, du wirst so um 10.15 Uhr circa also die angepeilte Zeit und der nächste Zug, der wäre eben erst um 10.15 Uhr angekommen. Ich habe mir gedacht, das wird ein bisschen knapp dann, mhm. weil ich wollte noch alles vorbereiten und so weiter. Die ein schönes Erlebnis bieten und Wohlfühlstuhl ergattern, das war auch nicht so einfach. Und dann war ich tatsächlich eben 9.30 Uhr circa in der, in der VP und... War mir dann zuerst nicht sicher, ob ich jetzt schon alles herrichten soll, weil es kamen ja noch eine ganze Menge an, an Läufern im Vorfeld vor dir, uh, unter anderem auch die, die, die Führenden natürlich und die hatten, die hatten ein ganzes Team dabei teilweise, unglaublich. Obwohl nur einer in die VP darf, ne? Ja, aber es, also es waren immer deutlich mehr. Als ich, ja, ich möchte keinen Namen nennen, aber es waren auf jeden Fall mehr. Man hat das, man hat das äh, entdeckt. Aber es war auch cool zu sehen, natürlich, ähm, so den, den, den Führenden bei den Männern oder auch die Führenden bei den Frauen, ähm, wie die betreut werden, wie das, wie das dort ablief. Ähm, Katrin habe ich kurz getroffen, die dann als zweite Frau ins Ziel äh, lief. Katrin Götz, die hatten wir aber mal bei uns im Podcast. Ja, und dann habe ich mir irgendwann mal so einen Stuhl geschnappt und habe dann äh, für dich alles hergerichtet und du hast mich ja gebeten unter anderem in die Flasks diese Tabletten ähm, rechtzeitig vorher einzuwerfen, damit die die ähm, Kohlensäure oder die...
1: Ja, dieses Sprudelgas wie auch immer ja, schon das entweichen Gas, kann. Das
0: entsteht, dass es entweichen kann, weil eben sonst die, die Flasks so prall gefüllt sind respektive... Wenn du das erste Spitzen. Mal drehst, kriegst du keine Luft mehr, <lacht> ja. weil du da irgendwelche Gase reinkriegst. Mal so kurz, ein kurzer, kurzer Exkurs. Ich hatte gestern ähm, am Nachmittag, wie ich dann zurückgelaufen bin, erzähle ich später vielleicht auch noch was dazu, aber da hatte ich diesen Filter von, von ähm, Salomon in einem Flask und hatte ähm, mir an der Bergstation ein Wasser gekauft. Und das hatte ein kleines bisschen Kohlensäure. Also es stand zwar darauf stilles Wasser, aber es war trotzdem ein bisschen Kohlensäure drin. Und der Filter funktioniert nicht mehr mit Kohlensäure. Also ich konnte darüber nicht trinken, weil die Kohlensäure so einen Druck aufgebaut hat, dass sie das alles verstopft hat. Nur so nebenbei. Jedenfalls habe ich dann die Flasks vorbereitet, habe dann alles soweit für dich hergerichtet. Ja, und dann irgendwann mal kamst du dann. Wann war es? Zehn?
1: Ich bin um... In, in Kandersteg war ich um
0: elf. Um elf, genau. Also ich war schon leicht hinterm Zeitplan, aber das war zu dem Zeitpunkt alles noch ja. okay. Ich hatte dann ja. eben ja so eine Stunde habe ich gewartet auf dich. Dann... Ähm, dann kamst du, dann äh, hast du deine Kartoffeln gegessen, deine Gäse... Deine Aber da würde ich vielleicht gleich
1: dazu kommen, vielleicht, genau. weil
0: bis dahin ist auch schon ein bisschen was passiert. Vielleicht mal ganz kurz meine Perspektive. Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz dann, dann, dann weg, weil ich bin dann eigentlich von der VP... Also du bist dann gegangen, ich bin dann von der VP weg und habe mich auf den Weg zurückgemacht. Ich bin nämlich dann vom Kamm, nach. noch... Leukerbad zurückgelaufen, also gegen die, die Laufrichtung von Wildstrubel, ist auch eine interessante Erfahrung, komme ich später auch noch dazu. Ähm Aber, ja, das war's dann für mich. Dann bin ich zurückgelaufen und habe auf dich mehr oder weniger gewartet, den Rest des Tages. Und du hast in der Zeit im Liegestuhl gelegen, die Sonne genießt, genossen. Sowieso. Nein, Sowieso. natürlich nicht. Nee,
1: vielleicht ganz kurz, wie es losging. Also gestartet sind wir hier um 5 Uhr morgens. Bei Regen und der Regen den hat man ja bis kurz vor, vor dem Downer nach Kandersteg hat es immer noch geregnet. Hm. Also über drei Stunden. Oder mehr als drei Stunden hat man immer Regen. Also es war immer noch nicht mehr so stark, dass man. Ich konnte dann die Regenjacke auch rausziehen, aber es war immer so ein leichter Regen in der Luft. Mhm. Und ähm, das hat sich auch bemerkbar gemacht auf den Trails. Also die waren zum Teil wir hatten da halt doch immer wieder Trails, die halt sehr vermatscht waren, gerade auch bergauf, wenn du so Wiesenanteile mit drin hast, wo du wirklich dann mit Kraft auch dich hochdrücken musst, weil du mhm. immer mal mit dem Fuß bisschen nach hinten gerutscht bist. Und ähm, auch in den Downhills musstest du echt gucken, dass es dir die Füße nicht wegzieht. Beziehungsweise oft hast du so Situationen, da kann ich dann den Boden noch nicht gut genug lesen. Mhm. Da bin ich mir jetzt unsicher, ist der Stein jetzt hier klitschig? Mhm. Oder funktioniert dazu und dann probierst du es erstmal langsam und dann merkst du, der Schuh sitzt. Dann kannst du den nächsten Stein so in der Art das nächste Mal wieder mit größerem Tempo nehmen. Da musste man sich wie ein bisschen jetzt reinfühlen und, und, und ausprobieren. Aber gestartet bin ich relativ locker. Ich gehe jetzt gar nicht dazu so auf, wo habe ich Position verloren, wo habe ich gewonnen. Weil ich glaube, dieses leistungsorientiert ist jetzt an der Stelle, glaube ich, erstmal gar nicht so wichtig. Aber Fakt ist, ich bin wirklich easy los vom Puls auch, wirklich super locker deswegen auch erstmal ein bisschen weiter hinten eingereiht. Mhm. Ich glaube, insgesamt knapp 700 Starter waren es, um mal so eine Großenordnung zu kriegen. Und das ist immer so die Situation, dass du am Anfang dann immer sehr viel Betrieb hast. Und es braucht, finde ich, immer recht lange, bis man mal endlich für sich sein Ding machen kann, mhm. weil immer um einen rum so ein Gewusel ist. Und das macht es immer so, ja, ich genieße jetzt so Trailer und doch mal so ein bisschen... Wenn ich mal so mein Ding machen kann und nicht immer das Gefühl habe, hinter mir pusht einer oder vor mm -hmm. mir ist einer zu langsam oder
0: jetzt kommt wieder einer links vorbei gesprungen oder rechts. Ja. Das wir uns ja am Vortrag noch unterhalten, weil es gerade hier in kommentarer Situation ja die, dass sie, man startet auf einer relativ breiten Straße und kommt ja dann so ein Nadelöhr, mehr oder weniger so, ja. so einen kleinen Trail, wo sich dann alles staut. Ein Rückstau dann bildet, ja.
1: bildet genau, ja. Und dann hängst du da hintereinander und dann merkst es es gibt ein paar, die meinen, sie müssten schneller laufen und überholen da, wo es vielleicht nicht so geeignet ist. Mhm. Oder dann einfach zu Stress führt. Wir sind dann erstmal Richtung, Richtung Warnealp nach oben. Da hast du dann schon so knapp 900 Höhenmeter gemacht. Zum Teil eben auch, wie gesagt, matschig und wir sind auch an vielen Kühen auch vorbei, was ich immer wunderschön finde. Aber du weißt ganz genau, da wo viele Kühe gerade über den Weg gehen, dann weißt du auch, wie der Trail aussieht. Mhm. Also das war nicht mehr nur Matsch, das waren Sümpfe. Mhm. Und dann musst du gucken, also wo setze ich den Fuß? A, dass du nicht in die Scheiße trittst und, und B, dass du möglichst effizient und, und, nach oben kommst. Ne? Und, ja, und auch nicht sofort im, im Matsch bis oben hin versinkst. Du willst ja nicht von Anfang an gleich Matsch in deinen Schuhen haben und solche Geschichten. Ne? Darum ein bisschen, bisschen tricky. Ähm, wir sind dann gemütlich hoch und ich bin dann auch schon tatsächlich vor dem VP. Habe ich dann auch schon Tempo rausgenommen. Ich wusste, danach kommt ein eben und dann Down und habe meine Stöcke schon weggepackt auf den letzten Höhenmetern habe schon meine erste Flask, die leer war, schon wieder rausgezogen, habe schon mein erstes Pülferchen, wo ich so, ich bin mit, ähm, mit so Pülferchen gelaufen, die keine Kohlenhydrate bringen, aber die mir sicherstellen, dass ich immer ausreichend Salze, mhm. Magnesium, Potassium und, und Natrium und all diese Dinge einfach habe, schon alles parat gemacht, sodass ich oben nur Wasserhahn aufzumachen musste und weitergehen konnte. Und das habe ich gemacht dort. Ähm, war dann relativ schnell an der VP wieder durch und dann im Downhill habe ich gemerkt so, jetzt wird mir warm. Dann habe ich die Regenjacke, dann bin ich nochmal stehen geblieben, habe dann die Regenjacke versorgt nochmal ordentlich, habe den Rucksack wieder rein. Also im Downhill nach Kandersteg? Ja, nee nee, 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 wir sind noch, noch weit vorm Kandersteg. Wir sind Warner Alp gerade und wie gesagt Kilometer zwölf durch und sind jetzt auf dem Weg nach Leukerbad. Mhm. Und dort habe ich dann äh, erst mal mit einem Downhill auch angehalten, habe mir meine Regenjacke wieder versorgt. Beim Weiterlaufen habe ich dann im Downhill gemerkt, so, ah, ich habe den Schuh nicht fest genug gebunden mhm. für den Downhill. Da musste ich nochmal meine Schuhe beide binden, damit ich eben ganz festen Halt habe. Ich bin mit dem Gerag von normal gelaufen, das erste Stück. Ähm, und dann war das auch gut und dann dann konnte ich so ein bisschen fliegen lassen, so runterwärts. Ähm, habe mich gut gefühlt, habe mich aber auch nicht völlig abgeschossen, aber konnte trotzdem mich wieder durchs Feld ein bisschen arbeiten. Mhm. Und sind dann, es waren schön laufbare Passagen nach Leukerbad rein. Und stehst dann da vor der Gemi, von dem Gemipass, den du da hochgehst, also den Gemi-Weg, den du dann hochgehst. Und der ist schon eindrücklich in den, in den Fels, wirklich so Treppen gesprengt. Also wirklich auch, du, du stehst vor der Wand und, und hast keine Ahnung, wie man da eigentlich hochgehen kann.
0: Ich habe mir, also, hab mir das dann gestern noch angeschaut, weil ich deine Worte im Kopf hatte. Du siehst das und hast keine Ahnung, wie du hochgehst. Und ich bin da gestern wirklich davor gestanden und habe mir gedacht, ich bin gerade runter, aber ich habe keine Ahnung, wo das da langgeht. Also ja, es ist fantastisch. Ist verrückt, ja. Nee, da, da war auch noch alles gut. habe mich auch noch gut, gut
1: gefühlt. habe hab immer regelmäßig getrunken und gegessen. Ich habe immer versucht, eben so meine 500 Milliliter pro Stunde zu trinken. Es war auch jetzt nicht so heiß, weil es geregnet hatte, dass man jetzt auch nicht die Gefahr war, dass man da dann so viel schwitzt und dass man viel mehr trinken müsse. Ich habe dann auch so versucht, so meine, meine Kohlenhydrate zuzuführen über Gels, über Riegel. Ich habe so verschiedene Produkte, die ich genutzt habe und hat sich bis dato noch echt gut angefühlt. Und dann auch den, auf den, den Aufstieg zum, zum Gebi-Pass ähm, in Angriff genommen und bin da schön stetig nach oben. Ich ähm, habe immer ein bisschen auf den Puls auch geschaut, dass das alles so in der Range bleibt und ja, habt dann solide nach oben gestoßen, sage ich mal. Unterwegs ja immer so ein paar Live-Videos gemacht, beziehungsweise immer kurz vor, vor oder mm. nach den VPs. Das hat der eine oder andere vielleicht auch schon gesehen. Wenn nicht, könnt ihr das auf unserem Insta-Account von den Trail Rookies nochmal nachlesen. Da habt ihr dann unverblümt, so wie es mir gerade ging und wo ich gerade steckte. Und ja, dann bist du mal oben, da habe ich mich drauf gefreut. Ich, ich wusste so, wenn du dann den Game Pass oben bist, dann kommt eine schöne Strecke nach Kandersteg runter die einfach richtig, richtig cool ist, weil die ist ein sehr laufbarer Downhill erstmal, sehr lang gezogen und ähm, die, konnte ich dann, die konnte ich dann wieder echt fliegen lassen. Das ist so, das ist etwas, was so meine Stärke ausspielt und dann bin ich da schön runtergelaufen und dann kam ich an diesem Berghotel Sch äh, Schwarenbach vorbei das mhm. fand ich super cool, weil die Daniela, die wir immer am Tag davor getroffen hatten, hat ja ihren ersten Hunderter gemacht mhm. Ähm, musste dann leider ein anderer äh, in, in Adelhofen aussteigen. Adelboden. Adelboden, was heißt der Adelhofen. Adelhof. Adel, Adelboden <lacht> aussteigen. Und ähm, ihr Freund, Lebenspartner, ähm, hat sie eben ab dem Gamepass oben auch ähm, immer ein bisschen unterstützt. Und das hat sie am Tag davor erzählt. Und dann, ähm, und ich wusste ja, dass mit dem Mountainbike dann irgendwo unterwegs Und vor diesem Hotel, war es eben noch früh, und es hat noch ein bisschen geregnet, stand ein Mountainbike und ein großes Schild ja. <lacht> selbst, selbst zubereitet, wo so Lenk, schon Checkbox drin war, so abgehakt. Und das nächste war dann Kandersteck. Und äh, dachte ich schon, oh, das ist bestimmt für Daniela, die wird sich mega freuen, wenn sie das sieht. Herrlich. Und ähm, ja, das war so ein cooles Erlebnis. Ja, dann ging es weiter. Eben ähm, sehr, erst sehr, sehr einfache Downhill-Trails dort, also zum Teil einfach auch flach zu laufen, und dann kam so ein kurzes technisches Stück und das hat es auch ein paar Stellen echt in sich gehabt, eben auch deswegen, weil es eben nass war und ein bisschen klitschig war. Zum Teil auch mal mit, mit, äh, mit so Seilen versichert, weil es dann doch ein bisschen steiler und gröber war. Du hast es ja gesehen, weil du den Weg ja dann so hochgegangen ja. genau. Ja. Aber ähm, da habe ich schon so mein erstes Ziel, ich hatte drei große Ziele mir gesetzt und das erste Ziel erreicht. Ich bin nämlich nicht mehr an dieser blöden Stelle gestolpert, wo ich das letzte Jahr das erste Mal gefallen bin. Ich hatte ja drei Stürze letztes Jahr beim Wildstrogel. Da habe ich mich dann schon gefreut, wie ein Schneekönig, als ich über diese Wurzeln gesprungen bin und ich wusste ganz genau, genau hier habe ich letztes Jahr die Rolle gemacht. Dieses Mal nicht. Es ging direkt weiter. Ja, und dann, ähm, ja... So noch kann alles schön laufen können, ähm, lief dann in die Halle rein und dann warst du da gewesen. Das war nämlich super cool, weil ähm, war zwar gefühlt, da vorne war der Eingang auf der, ähm, auf der einen Seite und du warst gefühlt äh, genau in der Ecke, die am weitesten weg war. Dachte ich mir ja, so. Das ist ja extrem schwierig, in dem so, zu so, ja, wo, wo ist er denn jetzt? Und dann so, ah oh, da hinten winkt einer. Dann ja, gehst, ja. gehst du da mal hin.
0: Aber es war cool, war ein Stuhl da, ich konnte mich reinsetzen und ähm, also du, du, warst, du warst auf jeden Fall, der Platz war der Platz, der ein Meter entfernt war von den Plätzen, wo immer die Erstplatzierten gesessen sehr sind. Sehr gut. Also insofern. Hat aber nichts geholfen. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall war geil, weil ich dann direkt meine zwei Flasks, waren schon vorbereitet, die konnte ich dann direkt aufsetzen. Du hast die anderen zwei von mir mitgenommen, mhm. habe meine Kartoffeln essen können. Ansonsten, du hast mir die, die Gels da reingepackt, wo ich es wollte. Und dann war eigentlich auch schon alles gut. Ersatzklamot habe ich nicht gebraucht zu dem Zeitpunkt. Wir waren zeitmäßig, habe ich es vorhin gesagt, 11 Uhr. Mhm. Das heißt, ich war so 5 Stunden 58 im, im, im Rennen und habe dann zu dem Zeitpunkt knapp 2000 Höhenmeter schon gehabt und 43 Kilometer. Also der erste mhm. Marathon war eigentlich dann. Und ja, das war so bis Kandersteg die Erfahrung. Ich weiß nicht, willst du noch was ergänzen? Nee, hast du ja schon gesagt, Kandersteg.
0: Nö, für dich eigentlich, ne? eigentlich nichts nee, Spezielles. Ne? Es war perfekt. Es also ist eigentlich gut gelaufen. Also du warst daraus sehr gut gelaunt ja. zu dem Zeitpunkt noch. Dir ging es auch relativ gut, hatte ich den Eindruck. Ja, zu dem Zeitpunkt war noch alles gut.
1: Wobei ich dann schon direkt beim Rausgehen, dann schon so die ersten, habe ich schon gemerkt, so magentechnisch muss ich schon schauen, muss ich schon ein bisschen adaptieren. Also, dass ich gemerkt habe, da ist schon da ist schon viel drin gerade im Magen. Ja. Und, und ähm, so ein lockeres Anlaufen direkt nach dem VP habe ich schon gemerkt, du musst erstmal gehen,
0: mhm.
1: weil jetzt so ein Shaken im Magen <lacht> nicht das Beste wäre. Und du gehst aus, aus der Kandastick-VP raus und hast ein ganz schönes, laufbares Stück eigentlich. Mhm. Und wenn du da dann nicht läufst, dann verlierst du schon mal Zeit.
0: Ja, klar. Das ist so, das geht dann ja. ganz schnell. Ne? Ja. ja.
1: Nee, auf jeden Fall... Ähm, bin ich dann dort raus und wusste schon, in Adelboden ist der Steven dann vor Ort und in Adelboden ist mein Dropback. Da habe ich dann die nächsten Sachen, wo ich dann umpacken kann,
0: mhm.
1: mich nochmal von meinen Sachen verpflegen kann, die nächste Kartoffelfuhre, die in meinem Dropback Wie eben war.
0: war Adelboden weg
1: Adelboden ist dann knapp 60 Kilometer. Also du hast dann nochmal so ja, 17, 18, 18 Kilometer und hast dann aber dann schon 3200 Höhenmeter mm im Sack. Mhm. Also fast die Hälfte von dem, was du machen musst. Noch nicht ganz. Nee, also raus. Kandersteg, wie gesagt, nach 5,58 ähm, Richtung Adelboden. Dann musst du dann an der Bundergrinde rüber. Mhm. Und das ist auch so ein, so ein Stück, da habe ich mich letztes Jahr schon ein bisschen schwer getan. Und es war auch dieses Jahr so, dass es halt schon es ist schon ja, es zieht sich schon. Es ist schon ein schöner Anstieg, den du da hoch machst. Mhm erst sanft. Und da habe ich für mich irgendwie dieses Jahr gemerkt, wenn so sanfte Anstiege sind, die du auch schon nicht mehr rennst, sondern mit Stöcken gehst, tue ich mir schwer, das Tempo von anderen mitzuhalten. Das sind die meistens immer schneller. Also beim auch beim Hiken oder mhm. beim Laufen? Beim Hiken. Also wenn ich laufe, dann nicht. Beim Laufen bin ich recht... So, solange ich laufe, bin ich... Also die haben sich beim Hiken, Hiken überholt. Beim Hiken. Und da kam der Raffraff -Raff dann, also der Raphael, mhm. raff, raff auf seinen insta Sorry, yeah. Yeah. Ähm, kam dann von hinten auf und ist dann an mir auch vorbeigezogen, haben uns kurz gequatscht und ich habe dann auch gesagt, du, ich muss gerade schon eben mit dem Magen ein bisschen schauen, ich merke gerade schon äh, muss jetzt die Intensität vielleicht ein bisschen runterhalten ich habe gesagt, mach du dein Ding, wir sehen uns irgendwo vielleicht wieder und wenn nicht, dann wünsche ich dir ein gutes Rennen mhm. und erst dann ähm, weitergelaufen, ist mir auch davon gezogen, aber es war okay. Jeder muss dann für sich so seinen, seinen Speed ja, finden klar, und ja. ich renne ja habe da kein Wettrennen jetzt gegen den oder gegen die andere, sondern ich muss für mich schauen und ich wusste, es wird ein langer Tag. Also mhm. du musst einfach jetzt mit den Kräften haushalten und schauen, dass du durch diese Phase kommst. Ähm, aber spannenderweise wird dann der Aufstieg zur Bundagrinde irgendwann steiler mhm. und ich habe jetzt von meiner Intensität, jetzt. ich habe mich gleich angestrengt wie in diesem leicht flacheren Anstieg. Also ich habe nicht mehr investiert. Mhm. Aber auf einmal bin ich wieder auf die Leute aufgelaufen, die vor mir immer schneller waren. Auch auf dem Raphael zum Beispiel und auf andere um mich rum. Das war ein klassisches Zeichen für Overpacing, oder? Also weiß, von ihm meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Kann ich nicht also Das ist immer die Frage. Ne? Ähm, teile ich mir einen Berg besser ein und gehe den konstant hoch? Weil ich habe das auch schon in anderen Rennen gemerkt, jetzt nicht beim, beim, beim Wildstrube, zum Beispiel in Lavaredo, war das der Fall. Da waren Anstiege, die waren von Anfang an gleich steil. Mhm. Und ich bin in den Berg rein und habe so, ich schaue mal so meine Velocity, also am, am, am Berg an und sehe mal so, ich bin dann so, je nachdem, vielleicht zwischen 750, 950 äh, äh, Höhenmeter in der Stunde, mhm. die du so läufst. Und das ja. ist okay. Ja, gibt sicherlich welche, die sind stärker, aber ja, auf sure. so eine lange Distanz ist das für mich echt okay, wenn ich das noch halten kann. Und so, sobald es steil wird, halte ich diesen Wert auch. Im Flachen ist es schwierig, diesen Wert zu erreichen. Da musst du uh -huh. fast schon rennen. Ne? Auf jeden Fall ist mir da zum Beispiel ähm, im, am Lavaredo aufgefallen, dass da auch Leute mir vorbeigezogen sind. Uh -huh. Auch schon bei dieser Steigungsintensität. Und die habe ich alle ab der Mitte oder im letzten Viertel wieder alle gekriegt. Und ich bin nicht schneller geworden. Das heißt, die müssen langsamer geworden sein.
0: Das ist das, was jetzt, ich meine. Ich das ja, so aber jetzt, aber, aber, hier
1: hier, aber da war es von, da war es von Anfang an, diese. Jetzt hier, ich bin mir nicht sicher, ob, so wie ich meine Stärke im, vielleicht im Steilen abhilfe oder im Laufen habe, habe ich vielleicht eine Schwäche im Medium-Anstieg. <lacht> ich, ich, weiß ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. vielleicht kann man das noch anders trainieren, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall war das der Fall, dass ich dann, es lief, lief auch das ganze Rennen durch, dass ich immer dann, wenn es, egal wie schlecht es mir ging, solange steil war, habe ich zumindest nicht viel verloren. Hm. Das, das, konnte ich, das kann ich irgendwie dann trotzdem durchdrücken. Selbst hinten raus habe ich die Berge noch in der Intensität nehmen können. Auf jeden Fall bin ich dann so langsam wieder aufgeschlossen auf die Gruppe vom, vom Raphael auch. Und dann Alpschäle haben sie ähm, eine Getränkestation implementiert. Du hast der Moderator, der, der geht gerade sowas von ab hier. Wahrscheinlich kommt gerade die Siegerin wahrscheinlich bei den Frauen der 50er oder die 70er sind unterwegs. Vielleicht kommt der
0: Sieger des 70 er gerade rein. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das, das ist jetzt äh, so so geht er eigentlich nur ab, wenn tatsächlich irgendjemand kommt, der
1: Wir müssen nachher runter, ist.
0: weil noch einige unserer Kollegen ja noch
1: am Start sind. Ja. Auf jeden Fall nochmal zurück. Ähm, haben sie die Alpschäle am Satz Getränkestation gemacht für all die, die vielleicht letztes Jahr im Wildstrubel waren und genauso wie ich gelitten haben zwischen ähm, Kandersteg und Adelboden. Sie haben jetzt tatsächlich ähm, kurz vor dem vor der Bunder. Bunder. Jetzt mein Laptop aus. Vor der Bundagrinde haben sie jetzt eben noch eine. Zumindest ein Water Supply. Da gab es Cola, da gab es Bouillon, Tee. Mhm. Und das haben sie da alles mit einem Ofen in der Hütte haben sie hm. <lacht> quasi, um ihre Bouillon zu machen. Das Wasser haben sie im, im Brunnen dort in irgendwelche Petflaschen gefüllt. Und ähm, ich habe mich dann noch mega bedankt, weil ich gesagt habe, letztes Jahr war es echt Hölle hier ohne die Wasserstelle. Wir mussten so in irgendwelchen kleinen Wasserfällen oder. Brunnen bedienen ja. und ähm, sie haben das eben auch gesagt und haben schon letztes Jahr gesagt, hey, ihr müsst doch hier was machen und haben sich dann dafür eingesetzt, dass es diese Stelle jetzt gibt und da nochmal mega Dank an die VP-Helfer, die das da auch mit initiiert <lacht> haben, das war wirklich cool. auch wichtig, dass du da, weil du bist tatsächlich von, von Kandersteg nach Adelboden und ich bin jetzt nicht der Langsamste, mhm. war ich, ähm, bin um elf Kandersteg rein oder raus, weiß ich nicht, ob das jetzt rein oder raus ist, die Zeit, die man hier steht. Um Auf, elf bist du rein. Okay, um 11 bin ich rein.
0: Genau, weil du warst und, angekündigt für 11,3, damit habe ich gerechnet und auf einmal pf, war ich da. Ja, genau. Ja. Ähm, warst ein bisschen schneller. Ja,
1: das Timing kalkuliert immer, wie stark man war auf den Abschnitten, aber mhm. was ich, was es, glaube ich, nicht gut kann, ist zu wissen, ah, da ist ein längerer Downhill-Abstieg und da ist er tendenziell stärker als vielleicht
0: der ja, Mittelwert
1: kommt, ja, ja. und dann bist du schon wieder weiter vorne und dann kommt vielleicht wieder... Auf jeden Fall, ähm, du brauchst nämlich äh, gute 2 Stunden 20. Nee, nee, mein Schmarrn. Um 11 Uhr kann der Stick rein und im Adelboden war ich um 2.20 Uhr drin. Ja. Da ja, bist du lang unterwegs. Und wenn es dann noch warm ist,
0: ja, ja, dann, dann brauchst du was... eine
1: Menge Wasser. Und das war extrem wichtig, dass sie das dort hatten. Und äh, das war cool. <lacht> unterwegs war noch, äh, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Cola-Intus. Weil Cola mhm. versuche ich immer nach hinten zu schieben. Und dann, ähm, als wir Kandersteg raus sind und noch, noch vor der Alpschäle, noch vor der VP, mhm. war so ein Mann in seinem Wellen und hat da so draußen Cola und so Becher stehen gehabt. Und ich weiß nicht, warum. Ich gehe da hoch und er guckt mich an. Das ist denn Cola. <lacht> ich denke so, das ist wie, wie einem Süchtigen, den du sagst, hey, willst du noch eine Zigarette rauchen?
0: So. Das ist in den Augen, ja. Und ich in dem Moment,
1: ja. <lacht> und dann hat er mir eine Cola gegeben, also so einen Becher eingeschenkt. Also ein so. privater Helfer oder was war das? das war, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich jetzt disqualifiziert, weil ich Hilfe von außen angenommen habe. Auf jeden Fall, also niemanden weitersagen, bitte. Oh, okay, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war keine offizielle Station. Du weißt nicht. Vielleicht hat er aber auch, der hat bestimmt für, eine, für einen seiner Läufer gewartet der da irgendwie supportet hat. Ja. Okay. Und in dem Moment dachte ich, okay, jetzt muss ich aber auch bei Cola bleiben. Ne? Das ah, ist so, ja, 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 ja. Nee, auf jeden Einmal Fall. Cola. Dann die Albschele ähm, aufgefüllt und da war ich dann habe ich auf die Gruppe vom Raphael aufgeschlossen, bin dann aber auch relativ schnell raus und Raphael ist dann kurz hinter mir, immer in Sichtweite, sind wir bis zur Bundergrinde hoch und das hat sich dann schon noch mal gezogen, es waren schon nochmal ein paar Höhenmeter, da hat man dann eben 3171 Höhenmeter drauf 52 Kilometer oben und dann gehst du in den Downhill nach ähm, Adelboden runter. Mhm. Und der erste Teil des Downhills, der ist nicht ohne, weil er ist ziemlich steil und mit so sehr viel so Steine, so Schiefersteine auch mhm. und so. Also oh, ja, du musst ja. auch immer gucken, dass du nicht rutscht. Du musst immer mhm. schauen, dann war es auch noch nass. Äh, war nicht ohne. Da hatte ich letztes Jahr meinen zweiten Spur Sturz. Check, da bist bin, du ich diesmal
0: noch mit dem gelaufen. bin ich nicht mit
1: dem Tierrack gelaufen. Es gab noch keinen Schuhwechsel, den kann ich ja Englisch erst im Dropback genau. machen in ja.
0: Adelboden, genau. Und die haben gut funktioniert. Die haben super funktioniert, ja.
1: Also ich hätte sie nicht auf die 113 an, anhaben wollen. Dazu werden es mir dann zu wenig gedämpft. Aber ich wusste, für, für 60 passt das. nein,
0: äh, ich habe es speziell auf, den, auf das
1: Rutschen angestellt. Ja, das war perfekt. Du hast eine Vibram sole oh, okay. Also hätte kein anderer Schuh besser gemacht. Das Einzige, wo sie ein bisschen Nachteil hatten, weil sie halt nicht so tiefe Lachs haben, mhm. war halt da, wo es dann schlammig war. Mhm. Da hätten die Schuhe mit tieferen Lachs wahrscheinlich ja, mehr geholfen. Besser. Aber auch die sind keine Garantie, dass du dann nicht wegrutscht. Ne? Gut, dafür hättest du dann wieder bei den
0: Downhill Probleme bekommen. Wahrscheinlich, ja.
1: Nee, auf jeden Fall ging es dann runter und da konnte ich es dann auch am Anfang ein bisschen, muss man immer reinkommen. Ich bin immer so ein Typ, gerade nach so einem Uphill, so die ersten Meter down, muss ich mich erst finden. Dann okay. gehe ich es erstmal an, dann gehe ich langsam ins Laufen über. Und fangst so du einfach an, so ein bisschen so ein Gefühl für den Untergrund zu kriegen, auch wie verhält er sich jetzt hier, ah, ja, ja. rutscht der Schuh, rutscht er nicht, passt er gut und dann wirst du immer sicherer und dann wirst du immer schneller, schneller, schneller. Hm. Und dann bin ich auf dem Weg runter auch schön, habe die einen oder anderen überholt und konnte wirklich dann auch bis kurz vor Adelboden laufen lassen. Und kurz vor Adelboden dann auch den, also erstmal noch bevor der Steven kam, noch mit, mit Thomas aus der Slowakei ein Stück gelaufen, es war dann ganz cool, wie wir haben uns so als Downhill-Team zusammengetan. Mhm. Äh, er kam dann von hinten noch aufgelaufen, ich habe dann auch angefangen, so die Leute zu überholen. Er hat direkt die Chance genutzt, auch direkt mit hinterher. Mhm. Ähm, auch da immer schön, weil wir ja doch hier sehr stark französisch geprägt sind, auch wenn ja. wir zu dem Zeitpunkt ja, ja. schon im Berner Oberland waren, aber Trotzdem auch ein Teilnehmerfeld, ja. ich, ich würde behaupten, die, die, der Großteil der Sprache dort ist Französisch.
0: Ja, und definitely. ich habe dann, ja.
1: hab dann auch gelernt, weil mir ist das äh, am Anfang passiert, wenn von hinten immer so die Message kam, a gauche, a gauche" dann muss ich sagen, okay, jetzt will einer links vorbei. Hm, okay. gauche ist ja links, Atroa ist rechts. Und dann hörte ich nur a gauche, a gauche und dann habe ich das auch angefangen. Beim Downhill immer habe ich gerufen a gauche und dann habe ich schon gemerkt, die Leute haben einen leichten Schritt nach rechts gemacht und ich konnte dann links vorbeifliegen. Oh, cool. Und der Thomas ist dann mit mir hinterher geflogen und als es dann ruhiger war, ein bisschen breiter die Straßen waren, sind wir so nebeneinander gelaufen, haben gut Gas gegeben, haben uns so über unsere Rennerfahrungen unterhalten, er hat so einen Ironman letztes Jahr noch gemacht, wo es ihm aber nicht so gut ging in Barcelona uh -huh. und dass er eben aus der Slowakei ist und es war total lustig, dann immer so diese Gespräche dann zu führen und relativ ja, offen ja. zueinander zu sein und. Fand ich, fand ich schön. Und dann haben wir uns, das war so eine kurze Zweckgemeinschaft, die sich dann irgendwann wieder aufgelöst hat dann. Ja. Und dann stand der Steven eben kurz vor Adelboden, weil der eben in Adelboden heute gestartet ist für den 50er. Der ist jetzt gerade am Rennen, da werden wir nachher auch runter noch ins, ins Ziel gehen.
0: Definitiv, ja. Da müssen wir schauen, ob wir da rechtzeitig kommen.
1: Genau. Ähm er hat mich dann begleitet in die Station und hat dann dort mein Job quasi ähm, für mich die Sachen rausorganisiert. Ich habe ihm eigentlich nur Anweisungen gegeben, ich brauche Cola, Cola, Cola und bitte nochmal eine Cola bringen, <lacht> weil ich zu dem Zeitpunkt schon gemerkt habe, ähm, ich konnte zwar wieder gut laufen, aber ich, ich habe meine Nahrung schon zurückgefahren. Also ich habe nicht, hab, ja. hab nicht mehr das gegessen, was ich eigentlich essen wollte pro Stunde und ich habe auch nicht mehr die Menge getrunken, die ich trinken wollte pro Stunde. Lustigerweise, die Tabletten, die du, äh, diese Tabletten, äh, dieses Tablettenaufgelöste Getränk, yeah. das hat super funktioniert. Ich hätte viel lieber das noch mehr gehabt, als meine anderen Pulver, die ich reinhabe. Ah, okay. Weil ja. das konnte ich wieder trinken, das war super. Und dann bin ich wieder auf die anderen, das war wieder so, ah, ah, jetzt habe ich es langsam gesehen, weißt du? Aber Vielleicht wäre es andersrum
0: genauso passiert. War es eher psychisch oder tatsächlich auch schon physisch geprägt, wo du, wo du gesagt hast, boah, das kann ich jetzt gar nicht backen? Ja, mein Magen ist nicht gut. Ja, ja,
1: also der hat sich gemeldet. Ja. Und dann war ich auf dem Adelboden schon so, ich habe da noch die Kartoffeln gegessen.
0: Wie schlimm muss ich mir das vorstellen? Wie schlimm war das dann schon mit dem Magen? Also hast du schon so das Gefühl gehabt, du musst erbrechen oder ist ja. es eher so? Immer wieder mal. Ja.
1: Es war schon, ich, ich meine, du merkst deinen Magen, jeder weiß, was es bedeutet, einen flauen Magen zu haben. Ja. Ein flaues Gefühl im Magen, das hatte ich. Okay. Und Adelboden eben dann eben viel Cola getrunken, um einfach zumindest die Hydration wieder ein bisschen aufzuholen, dass ich wieder hydrierter bin. Und ähm, Steven hat mir dann noch da, ähm, was habe ich, hat er mir noch was zu essen? Bouillon, ein bisschen was gebracht. Und dann ähm, habe ich mich dort umgezogen. Ich habe auch gerade geschaut, ich war relativ lang dort. Ich war 22 Minuten in Adelboden. Das ist schon eben relativ lang. Eben wirklich komplett, ich habe Schuhe lang. gewechselt weil ich dann auf die Mountain Racer von Topo, Topo Athletic, gewechselt bin, weil ähm, ich wollte ein bisschen stärkeres Profil unten und ich wollte einen Schuh, der jetzt wieder ein bisschen gedämpfter ist und ein bisschen mehr Platz im Vorraum hat. Und da war der super. Und ich muss auch sagen, der Schuh hat nicht enttäuscht. Der war genial. Ähm, habe äh, Unterhemd gewechselt, habe ein anderes Oberteil angezogen, weil das schon recht verschwitzt war, mhm. weil ich wusste... Das ist jetzt das letzte Mal, wo ich jetzt noch auf so eine externe Hilfe zugreifen kann und, und dann irgendwann ist, kommt die Nacht ja. und dann könnte es frisch werden. Und ich wollte dann zumindest die Chancen nutzen, jetzt noch mal frische Sachen, habe einen Buff gewechselt, ähm, habe, wie gesagt, ein bisschen was gegessen ähm, und das hat dann halt doch ein bisschen Zeit genommen. Also ich habe mir auch schon die Zeit gegeben, weil ich merkte, hey, der Magen, hey, Ja, ja, ja. aufpassen. Und dann bin ich Adelboden eben raus und... Das war, Adelboden war ähm, noch 9 Stunden 18 rein, 59,8, also knapp 60 Kilometer, 3200 Höhenmeter hinter mir und dann ging es raus Richtung ähm, Lenk und da gehst du über zwei so Hügel, sage ich mal, rüber ähm, und ähm, das ist, ich mag den Streckenabschnitt nicht, also ich, ich habe ihn auch letztes Jahr okay. nicht gemocht, vor allem den aus Adelboden raus. Läufst du erstmal dort wieder sehr lange so im Dorf, auf einer Straße.
0: Ja, 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 Und das ist wieder
1: der Punkt, ich kann nicht laufen, nachdem ich in der VP gegessen habe. Also gehst du. Es kotzt dich so an, wenn du die Leute an dir vorbeilaufen ah, siehst. Klar, und
0: dann auf das, und ja. du bist am
1: Gehen wegen deinem Magen. Aber geht halt nicht anders. Ne? Mhm. Und dann kommt ein längeres Asphaltstück, wo du bergauf läufst, also Asphalt, bevor du auf die Skipiste abbiegst. Und dann gehst du auf die Weltcup-Skipiste. Mhm ich hasse es, auf Skipisten hochzulaufen. Auf ja, der
0: das ist nicht so angenehm, stimmt. Das ist nämlich
1: schon richtig steil. Und ja, so. Und ja. irgendwie, da habe ich mich dann mehr oder weniger hochgequält. Und dann bist du oben angekommen. Und dann waren da auch private Leute, die standen und Becher und Wasser da stehen hatten. Hm, okay. Und ich gucke nur so einmal kurz aufs Wasser vorbeilaufen. Das sieht der Typ und meinte so, willst ein Wasser? Ich so, jo. <lacht> Weil ich hatte ja nur meine Mixgetränke drin. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt überlegt, boah, ich würde es eigentlich ganz gerne einfach nur mal ein Wasser trinken, ja, ein Wasser. ohne irgendeinen hm. Geschmack. Und dann habe ich da einen Becher Wasser getrunken und dann ging es wieder eine Downhill runter, ähm, bis zu dem nächsten Hügel, den konnte ich dann wieder super laufen lassen, habe dann wieder schön aufgeholt. Ja. Nächster Uphill, den konnte ich dann auch meine Position halten oder ein bisschen ausbauen, bis zur cedar hoch. Und da war dann schon so, da saß ich dann, habe mir eine Cola geholt, saß da auf der Bank so und dann hast du so die Cola in Hand, nippst immer so und denkst hm. so, Oh, der Magen. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, oh, oh. Du kannst nichts essen, du weißt aber ganz genau, jetzt hast du schon eine Stunde nichts zu dir geführt. So ja. wirklich. Ich musste, was machst du? Dann habe ich da so ein Gel genommen, so ganz vorsichtig angetestet. Okay, es bleibt im Magen, das ist schon mal gut. Mhm. Wieder was getrunken und dann gehst du wieder los und das ist so ein bisschen flowig. Geht erst runter, dann wieder leicht hoch. Bist du irgendwann dann mal so wie so ein Flowtrail hast, der dann irgendwann in den Downhill nach Lenk mhm. führt. Und auf diesem Flowtrail habe ich dann wieder, war wieder so nach 40 Minuten, jetzt musst du wieder einen mussten Schluck Wasser trinken. Ja, ja. Habe ich was getrunken und dann war es. So, oh, jetzt passiert's. Oh. Und ähm, die Laufstöcke sind echt geil. Da kannst du dich nämlich so in die Schultern stemmen.
0: <lacht> nach vorne. <lacht>
1: Und einfach mal rauslassen. Perfekt. Ja, hey, und, und äh, das musste dann raus. Das war so der ganze Ma Magensäure. Oh Gott. Kam dann, kam dann alles raus. Also, äh, also ich habe mir nicht einen Finger irgendwie. Also es war wirklich so, in dem Moment, es ist dann passiert.
0: Du musstest Ich anfangen. musste. Ja. Also
1: Gott sei Dank nicht viele Läufer um mich rum. Ich glaube, einer kam dann von hinten. Der hat aber auch nichts gesagt.
0: <lacht> der hat wahrscheinlich selber und, zu kämpfen gehabt.
1: Und er weiß es nicht. Auf jeden Fall. <lacht> Die Sekunde danach war dann so, okay, scheiße, du musst essen und trinken irgendwie. Aber auf der anderen Seite war auch das Gefühl, boah, jetzt ist dieser ganze Druck aus dem Magen weg. Mm, okay. Das ist so ein Moment der Erleichterung auch. Also ging es ja. dann besser? In dem Moment geht es mir besser. Ich, ja. ich weiß aber, Junge, Energie wird fehlen. Ja. Aber in dem Moment war dieses flaue Gefühl im Magen weg. Und ich habe dann die, die Poles wieder eingepackt, Was ging dann eh runter. Bis dahin hatte ich eben noch so Aufstiege, da habe ich die Poles genutzt. Ja, und dann... Zack, konnte ich den Downhill wieder laufen. Hm. Weil, du war ja nichts drin. Das ja. könnte shakern. Ja. Und dann bin ich bis Lenk wieder runtergeballert. Wirklich, hm. wirklich geballert. Und habe einiges an Plätzen wieder gut gemacht. Kam dann den Lenk an. Und das, und das war dann bei ähm, Kilometer 78, 4300 Höhenmeter. Mhm. Also diese zwei Hügel haben wir dann eben knapp, knapp nochmal 1100 Höhenmeter drauf geschenkt, die du da gemacht hast. Und. Ja, dann habe ich Risotto gegessen. Ich habe hab wusste, du musst was essen. Ja, ja klar. Habe ich ja. da ein bisschen gesucht. Dann habe ich Risotto mit, einer, mit ein bisschen Bouillon drüber gegessen und ähm, habe eben Cola getrunken, habe auch mal Rivella probiert, was sie da hatten. Habe dann aber auch einfach Cola mit Sprudelwasser gemischt, um es nicht ganz so süß zu haben.
0: Und Rivella, das sollten wir noch erwähnen übrigens für unsere Deutschsprachigen oder aus, dem, aus Deutschland und Österreich. Österreicher kennen es wahrscheinlich. Das ist ein spezielles Getränk, das es nur hier in der Schweiz gibt ähm, und ist ähm, aus Milchsäure, glaube ich. Ich glaube, ja. Mhm. Wird es wird produziert, hat einen sehr, sehr eigenen Geschmack. Ich mag ihn nicht, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich mag es gern. Ich mag es ähm, Ja, da gibt es zwei Lager. Das inzwischen aber
1: auch schon in Deutschland zu kaufen in den Supermärkten, habe ich schon gesagt. Haben Sie es nicht
0: schon wieder entfernt? Ich, das denke, weiß ich nicht. Ich denke, Sie haben es mal versucht und es lief aber nicht. Okay. Aber eben typisch schweizerisch äh, rivella und genau. wenn, wenn jemand in die Schweiz kommt, müsst ihr das unbedingt probieren. Also man muss es mal probiert haben. Rot, und dann, grün,
1: blau, genau. was weiß ich,
0: gibt es verschiedene Sorten.
1: Nee, auf jeden Fall Lenk, da auch wieder ein bisschen Zeit gebraucht. Sillerebühl, noch ganz kurz, da war ich auch vier Minuten gesessen, steht hier gerade. Auf jeden Fall dann eben weiter nach Lenk raus. Und dann hast du auch einen ganz langen Weg, den du wieder flach läufst. Mhm. Klassik, was mache ich da? Gleich, bin ja. gegangen. Weil Laufen ging nicht. Ich habe es auch probiert anzulaufen. Habe dann noch Ingwerbombs gegessen. Die haben mir dann ein bisschen geholfen, auch den Magen zu beruhigen. Mhm. Aber es war so ein Punkt wieder, ja, du kannst es nicht erzwingen in dem Moment. Ja, Der ja. Magen ist einfach nicht gut. Geste, bin dann viel Power gehiked. Habe dann wirklich gedacht, okay, dann versuchst du einfach einen flotten Wanderschritt hinzulegen. Mhm. Da habe mir gedacht, in dem Moment, du hast jetzt... Aber so das bisschen, ging. Ja, ja, ja. Aber ich wusste, du hast diesen Monsterberg noch vor dir. Also du musst da bis zur, bis zur wildstrubel hoch und ablenk gehst du eigentlich in einen Daueraufstieg. Also du, du beginnst gehst den Lenk raus und du, du machst bis zur Iffigenalp, die dann kommt, machst du ähm, 400 oder 500 Höhenmeter und direkt von der Alb gehst du bis zur Kaban wildstrubel hoch und die und, und da hast du dann nach 6100 Höhenmeter gemacht. Also mhm. du hast, glaube ich, von von, wenn du von Lenk ausrechnen würdest, 1700 Höhenmeter. Oh, das ist schon heftig. Oder, ja. oder mehr, die auf dich warten. Ne? ja ich, ich, Also es war schon schon Brett. Ne? Und das wusste ich. Ich wusste zwar nicht, wie es dann bis zur Caban-Wildstrubel ist, mhm. weil das Stück gab es letztes Jahr nicht, aber ich wusste ähm, generell auch den, den Coltio de Raville hoch, wo dann eben die Wildstrubelhütte oben noch kommt. Das ist schon brett ne Und, und ich, ich hatte meine Hoffnung, dass ich in der Art dann irgendwie wieder anfangen kann, zu Ernährung zu mir zu nehmen, weil ich wusste, dass was dann kommt, wird mich fordern. Also bin ich eher locker Richtung Alp gegangen. Da auch coole Gespräche mit der, mit der, mit der Race-Crew gehabt, im Sinne von, weil ich ihre Liegestühle vermisst habe, die sie letztes Jahr hatten, weil ich gesagt habe, da bin ich so gemütlich drin gelegen, bin zwar schwer wieder rausgekommen, weil es so schön war. Haben gesagt Und genau deswegen haben sie sie jetzt ins Medizelt transportiert und sie hatten halt quasi nur noch eine Eckbank drin stehen mit Polstern und Decken, aber auch wunderbar. Ja, ne? ja, aber ja. und dann habe ich auch so drin gesessen und gesagt: So, ich würde jetzt hier mal dieses Gel probieren. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber es sollte es der Fall sein, dass es mir sofort schlecht geht? wo darf ich denn bei euch <lacht> Darf ich da kurz raus oh, und da Zaun oder habt ihr einen besseren Platz? Find ich ja cool. Hab ich gesagt, nee, der ist okay und da waren schon mehrere. <lacht> <lacht> oh, also, was man da, über was man sich so unterhält, das ja, ist ja, schon Auf jeden Fall, ich habe dieses G genommen. Morten war das in dem Fall und ich muss sagen, das war so, ich so ganz erstaunt. Es passt. Super. Ja, super. Wahrscheinlich war ich jetzt eben diese ganze Strecke eben immer gelaufen, hatte sich der Magen ein bisschen beruhigt. Mhm. Und dann habe ich dieses Geh gegessen. Und jetzt muss man dazu sagen, das war das letzte Geh für diesen ganzen Tag, was in mir geblieben ist. Und das war um 7.45 Uhr. Und ich bin ja in der Nacht angekommen. Oh,
2: einfach nur, dass man jetzt mal weiß, was oh, jetzt kommt. Wow. Weil jetzt
1: ging, jetzt ging wirklich meine, meine Odyssey los. Ab jetzt wurde es hart. Es
0: wurde richtig du hast, hart. Du hast, ja, sorry, ganz kurz, du hast ja vorher schon mal überlegt, auszusteigen, oder? Ja, ich habe auch schon den Adelboden kurz überlegt, ob ich
1: überhaupt noch weitermachen will, weil da war bei mir echt auch so der Punkt, äh, also das ist ein guter Punkt, dass du das noch erwähnst, wo ich irgendwie ja, mein Magen einfach, es hat mir einfach genervt, dass der immer mir einen Strich durch die Rechnung macht. Mhm. Und es hat sich einfach nicht gut angefühlt und ich war auch kopfmäßig vielleicht irgendwie nicht so bereit für den Wettkampf. Mhm. Und es war so der Punkt, hey, jetzt einfach wieder mit der, mit der, also ich war dann schon von Adelboden weg, eben Richtung Richtung, ähm Richtung Silla Rebül. Ja. ich, ich kann mich da einfach in die Gondel setzen und wieder irgendwie runterfahren. Ja. Und dann ja, ich das da ist irgendwie dann einfach, ne? Einfach nach Hause, weil ich wusste ganz genau, Lenk wird immer schwieriger, iffigen ist eigentlich unmöglich nach Hause zu kommen. Mhm. Und wenn du mal oben bist an der Wildstrubellippe, dann kommst du auch nur runter, wenn du zu Fuß. Ja klar, das kann ich schaffen. Und das war so der Gedanke und dann hatte ich auch so, dann ist so recht viel bei mir passiert, generell auch. Also vielleicht jetzt mal kurz mal weg von dem Rennen eigentlich. Ich habe dann für mich gemerkt, dass ich am Anfang, auch wenn ich es jetzt noch nicht gesagt habe, ich hatte schon immer so ein bisschen im Kopf, ah, ich würde gerne meinen UTMB-Score noch ein bisschen verbessern. Mhm. Möchte da noch ein bisschen stärker musste auch, wenn ich den UTMB-Score verbessern will, dann musst du in der Zeit in etwa laufen. Und habe dann auch irgendwann gemerkt, mich stresst das alles. Aber weißt du, dann, vor allem, du guckst doch immer so dann auf die anderen mhm. und versuchst und schaust dann, oh, da ist der jetzt schneller als ich, da müsste ich jetzt auch hinterher. Und du läufst nicht mehr nach deinem eigenen Gefühl so ein bisschen, sondern ständig du bist, so, unter
0: Strom eigentlich, bist ne? so
1: ständig getrieben, auch ja. von, von vielleicht Erwartungen, die andere von außen an dich haben. Und da habe ich für mich dann gesagt, will ich das überhaupt noch in Zukunft? Ganz ehrlich, will ich überhaupt noch an Wettkämpfen teilnehmen und mich dem Druck aussetzen oder will ich einfach nur zum Spaß laufen? Ja. Und, und für mich war eigentlich relativ klar gestern, ja, ich will schon noch an Wettkämpfen teilnehmen, Aber weil sie einfach nicht. auch organisiert sind, weil du einfach dann auch andere coole Leute triffst und ja. diese Atmosphäre ist halt schon cool. Ja. Aber eigentlich sollte mir dann das Ergebnis vielleicht nicht mehr so wichtig sein, sondern... Lauf, wie es für dich passt, wie es für dich Spaß mhm. hat. Vielleicht machst du auch mal ein Bild. Ich habe nämlich wieder kein Bild gemacht unterwegs, aber ich habe Live-Videos gemacht immerhin. Äh, mindestens, ja, ja, klar, natürlich. Ähm, ja. Und versuch da ein bisschen mehr die Freude einfach zu haben oder mach einfach private Projekte auch. Mhm. Wie zum Beispiel mal ne, unsere Dreizinnen. Absolut, Äh, Ähnlich ja. Dreizinnen, sorry, der, der, wie, der, der, wie der, der, ähm, äh, die Kurfürsten. Genau, Kurfürsten. Die wir natürlich es. noch für uns vorhaben. Solche Geschichten. Und nimm dich ein bisschen raus aus diesem ganzen Leistungsgedöns ja. und Druck. Und ich hatte dann auch so meine, meine Frage rund um den UTMW, weil ich gesagt habe, ähm, ich, ich will ja immer den noch nochmal laufen, um diese Atmosphäre aufzusaugen. Mhm. Und gestern war ich an dem Punkt, will ich das wirklich? Will ich mir die 170 Kilometer da antun, wo wirklich ganz viele Menschen auch am Start sind, die eben gar nicht diesen Leistungsdruck auch haben? Und da bin ich mir jetzt auch echt unsicher, ob ich mir das überhaupt wirklich als Ziel ja. annehmen, sondern und das war gestern so, so mein Punkt und ich will auf jeden Fall eins, ich will auch in diesen Wettkämpfen wieder viel mehr den, den Spaß in den Vordergrund stellen ja, und na, weniger ja.
0: den ITRA oder UTMB-Score. Also kann, kann ich dir sowas von nachfühlen, absolut, weil darum geht es bei mir eigentlich, wenn ich so ein Rennen teilnehme, nicht da irgendeine bestimmte Zeit zu erzielen, sondern wirklich Spaß zu haben und ich genieße es halt einfach, dass die ganze Infrastruktur organisiert Vorhanden ist oder dass man einfach genau. darauf vertrauen kann. In 20 Kilometer ist ein VP, wo ich, wo ich was ähm, zu mir nehmen kann. Ich habe im Prinzip die Betreuung. Wenn irgendwas schiefläuft, läuft, weiß ich, sind Sanitäter da etc. Das ist so für mich der, der Bewegung. Kann ich, kann ich den nachvollziehen? Ja, eben. Und dann? Ja, auf jeden das Fall. Das letzte G war Intus. Du, hast, ähm, du warst froh gemutes eigentlich.
1: Genau, ich war äh Frohen Mutes, bin dann bin dann gestartet aus der Ifgen-Alp. Wie gesagt, das war Uhrzeitmäßig 7.45 Uhr, habe dann schon die Stirnlampe aufgesetzt, weil es dann eigentlich am Anstieg hoch zur Wildstrube war mir klar, dass dann so die Dunkelheit einsetzen wird. Und ähm, in der Ifgen-Alp war ich auch neun Minuten kurz Rest gemacht, war okay. Und zu dem Zeitpunkt waren 86 Kilometer im Sack, 4800 Höhenmeter. Und der nächste Checkpoint waren dann 6.100 Höhenmeter.
0: <lacht>
1: also von der halb hast du knapp 1.200 Höhenmeter, die du machst. Auf zum, dann. zum Bild, Kaban Wildstrubel dann. Zur Kabanenwildstrubel, genau. Und hast dafür 6 Kilometer. <lacht> wow. Und ähm, da bin ich dann oben auch um 10.02 Uhr angekommen. Also ich habe ein bisschen mehr als zwei Stunden hoch Und es war okay. Lustigerweise habe ich da Plätze gut gemacht. Obwohl ich hinten raus extrem gelitten habe. Also der Einstieg erstmal, ja, es ist eine Wand. Du gehst da hoch. Ähm, aber ich kann dann relativ gut so Kopf ausschalten. Einfach einen Schritt nach dem anderen. Und, mhm. und, und gehe da meinen Stiefel nach oben. Und habe da auch noch eine gute äh, Velocity, also gute Geschwindigkeit auch nach oben gehabt. Und Umso höher wir kamen, umso windiger wurde es. Da fing es dann schon an. Ne? Und dann hast du schon gemerkt: so boah, jetzt wird es schon frisch. Es wird echt frisch, ne? Und ähm, dieses Stück da oben ist sehr ist wie eine Windschneise. Also mhm. Es ist wirklich wie eine Windschneise, die da durchzieht. Ich habe dann auch irgendwann schon meine Handschuhe rausgeholt und habe meine Regenjacke rausgeholt, um mich komplett abzudecken. Hab meine, ich habe mir einen Hoodie angehabt runter, den habe ich auch schon über den Kopf gezogen, damit mhm. meine Ohren bedeckt waren. Und also wie, wie kalt war es ungefähr? Was schätzt? Ich kann, ich kann geschätzt hätte ich so so chillt mit diesem Factor mit dem Wind, würde ich sagen, das ging schon Richtung nahe Null, behaupte ich. Aber ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall. Du hattest ähm, aber noch du hattest noch kurze Hosen an, ne? Ich hatte kurze Hosen an ja. zu dem Zeitpunkt genau. Dann ja, ganz ehrlich ist auch schwierig bei dem Wind und den Temperaturen. Dann ich habe mir auch sonst Felsen gesucht, wo es windstill war. Mhm. Aber da ist dann auch noch komplett Hose. Ich habe gesagt, nee, komm, drück das jetzt hoch, oben versorgen, gehst ins Warme und dann rennst du
0: runter. Aber kann sein, dass das genau das Problem war? Welches Problem? Haben wir <lacht> noch gar nicht drüber geredet? <lacht> nein, noch nicht. Ich habe jetzt einfach mal ganz <lacht> vorhergegriffen,
1: aber nein, aber glaube glaub ich nicht. Also glaube ich nicht. Aber komme ich gleich dazu. Okay, ja. Auf jeden Fall, umso höher man kommt, umso kälter war es und umso steiler wurde das Ding nochmal. Also du musstest nicht klettern, aber es waren zum Teil echt steile Felsen, wo der Wanderweg hochging, wo du hm. dir echt überlegen musstest, wo du deinen Fuß eigentlich in die Rille setzt, damit du diesen nächsten Step erreichst, den mhm. du dich hochdrücken musst. Und ich bin ja schon groß und habe lange Beine. Mhm. Und auch Stöcke waren nicht immer hilfreich in dem Moment, wenn du die noch in der Hand hast. Und die Höhe, ich meine, wir sind da auf... Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. 2,7, 2,8, 2,9, irgendwas hm. auf jeden Fall. Da wird die Luft schon dünn. Ne? Und, und und dann kam hinzu: ich, ich habe ja nichts mehr gegessen, auch den ganzen Anstieg.
0: Hoch. Ja, das
1: ja, Also ja. mein ja. Energiedefizit ist ja durch das eine Gel, habe ich ja nicht mein Energiedefizit gerettet, was ich ja schon über. Also seit halt Adelböden oder, oder es Silla Revue, wo ich mich dann übergeben habe, war ja nichts würde mehr ich drin. ich sagen, du
0: hast dich ja noch übergeben zwischendrin. Also das war, ja, ich ja, nichts war ich ja nichts mehr da.
1: Das heißt, mein, mein Body ist auch langsam leer gelaufen. Ne? Mm. Und, und ähm, Das heißt, low on energy gewesen, wenig getrunken. Mm. Dann ist der da krasse Wind. Dann habe ich mich da hochgedrückt. Und du siehst im Dunkeln schon die ganzen Stirnlampen. Ja. Und es ist wie eine Schleife, weil du gehst zu dieser Hütte hoch und die dir runtergehen... Gehen in der Schleife gehen wieder runter. runter, haben zum Teil dieselbe Strecke, ein kurzes Stück, wo du dich in mein Gegenkommst und dann biegen sie ab Richtung Barrage Thyssier. Äh, Auf jeden Fall da hoch. Und ich habe die Hütte nicht gesehen, nicht gesehen. Ich habe gedacht, mein Gott, wie hoch wie geht das noch? Ich kann nicht mehr. Bin so gefühlt alle 10, 15 Meter stehen geblieben, habe mich in meine Stecken gestützt und habe versucht, einen Atemrhythmus wieder zu finden. Mhm. Ich habe schon gemerkt, ich laufe jetzt echt am Limit. Also <lacht> ich habe gespürt, ich bin körperlich gerade so wirklich am Limit. Da ist keine Energie mehr in meinem Körper. Ja. Und habe mich da irgendwie mit dem Kopf nach oben gequält, aber es war ein echt so Moment, wo ich am liebsten alles hingeschmissen hätte, aber ich wusste ganz genau, ich, ich kann
0: hier auch nicht bleiben. Ja, du hast keine Chance. Also ich, da, da hier wird es echt
1: gefährlich jetzt, wenn du hier bleibst, ja, und ja. Da, da, da erfrierst du noch, wenn du Pech hast. Ne? Und dann habe ich mich da hochgedrückt und irgendwann sehe ich diese Hütte und mein erster Gedanke war, seid ihr bescheuert? Hm. Baut ihr eine VP vor der Hütte auf, die nicht mal windgeschützt ist? Man, man, man kann ja auch ein Zelt Mhm. Machen, wo man, wo kein Wind durchgeht und innen drin stellst du Bänke hin und keine Ahnung, machst ein, machst irgend kannst irgendwie, also ja
0: irgendwie Heilstrahler oder ja, irgendwas, ja? Sie haben Berg oben. Ne? Also, also
1: nichts, ne? Und, und, steht, und da, da kann man da jetzt nicht reingehen, ne? Mhm. So ein kleines Gebäude da im Hintergrund. Und dann bin ich da hin und dann konnte man aber tatsächlich hinten rein aber das war wahnsinnig eng und sehr provisorisch, aber immerhin. Und ich habe dann da. Ähm, Okay, ich habe gesehen, dass wir reingegangen Okay, jetzt holst du dir dr mal draußen was zu trinken. Mhm. Damit du da drin im Warmen dann den Cola trinken kannst. Und dann wollte ich da draußen die Flesk auffüllen und dann fing es eigentlich schon an. Ich konnte die Flesk gar nicht mehr gerade halten. Ich habe gar nicht getroffen. Boah. Ich habe so gezittert. Also, ich, ist dann in mich ist, ich bin da förmlich zusammengefallen in dem Moment. Ja. Und das war eben, wie gesagt, um kurz nach 10, nach 92 Kilometern, 6100 Meter. Und dann war mir klar, jetzt, boah, du. du bist nicht mal fähig, jetzt so runterzugehen. Vor allem, das erste Stück ist sehr technisch. Mhm. Da, da kannst du nicht mal das Rennen beginnen mit einer Downhill. Das heißt, dein Körper produziert auch noch keine noch Wärme in dem Moment. Ja. Und ich ich ja, ja. habe nicht, nichts gesehen, wie ich das jetzt schaffen soll. Und dann bin ich in die Hütte rein, habe irgendwann einen Stuhl mit einer Decke ergattert, habe mich da in die, Ecke, in die Ecke gelauert mit der Decke dran und habe dann das, das Med-Team oder das Care-Team dort mal angesprochen und die haben mich dann unterstützt. Ich habe denen dann erzählt, dass ich eigentlich seit Stunden nicht mehr wirklich gegessen und getrunken habe. Oder sehr, sehr wenig getrunken habe. Was ich jetzt am besten machen kann und sollte. Und dann haben sie auch gesagt, okay, auf keinen Fall essen, weil du hast jetzt hier auch wieder einen Downhill, dein Magen muss sich beruhigen. Trink Tee, wir bringen dir einen Tee. Nee, also trinken Tee und am besten ein bisschen Zucker rein. Damit du ein bisschen kurzfristige Energie hast. Und dann habe ich gesagt, ja, schön, aber ich kann nicht raus. Ich, ich kann jetzt nicht rausgehen und mir einen Tee holen, ich schaffe das nicht. Und dann haben sie mir halt einen Tee gebracht und das Schöne in den Fläsk, das ist ein guter Tipp, hey. Mhm. das ist wie eine Wärmflasche und die sollte ich dann auch unter mein T-Shirt unter legen und dann mhm. die Decke oben drüber und dann habe ich so richtig so eine Wärmflasche gehabt und dann hab ich sie, haben sie mir zweimal eben einen Tee gebracht und ich saß da drin und bin dann auch immer wieder eingeschlafen mhm. in diesem Stuhl und deswegen habe ich am Ende auch eine Zwei-Stunden-Zeit da oben verbracht ich, hätte gerne, zwei Stunden ich in war zwei Stunden da drin und habe auch immer wieder mal kurz geschlafen und habe versucht, einfach meinen Körper wieder in den Normalzustand zu bekommen. Ja. Irgendwie diese Durchfrorenheit, dieses Schüttelfrostmäßige, diesen ja. Frost rauszukriegen und ein bisschen die Hydration aufzuholen. Und ich hätte euch gerne alle informiert. Ich hätte auch ein Live-Video gemacht. Ja, du hast, hast in der Empfang. Hütte keinen Empfang gehabt. Und vor der Hütte haben sie mir gesagt, hat es Empfang. Ja, da habe ich gesagt, voll. ich gehe jetzt nicht vor die Hütte und sorry dafür. Das hätte ich, <lacht> das hätte mich nur gekillt, glaube ich. Auf jeden Fall zwei Stunden da verbracht und mein Gedanke waren die ersten anderthalb Stunden, immer wenn ich mal war, also ich habe nicht die ganze zwei Stunden geschlafen, ich mhm. hatte immer so fünf Minuten mal die Augen zu, dann mal wieder auf, habe mich mit vielen Läufern da auch unterhalten mhm. und ganz viele da drin haben sich auch so zitternd gegessen, ja. haben... Ähm, haben sich dann auch die, die Rettungsdecken umwickeln lassen, so hat dann ja. die, die, dieses MED-Team dort unterstützt, die wie so unter den, zwischen dem Schritt nach oben zu ziehen, hinten raus, äh, über den Kopf, ja. Ja. und so sind sie dann wie so Knitterleute dann nach dem Berg runtergelaufen, aber ich wollte das nicht bei mir, weil ich wusste, wenn es mir dann wieder geht und ich laufe, mir wird schnell warm, ja. und dann, was mache ich mit dem Ding? Klar. Side, -Side note, ich habe leider auch so Rettungsdecken dann auf dem Weg runter am Straßen, also am Wegesrand ah, gesehen. da wollte ich jetzt wo ich, gerade fragen. Wo um... ich mir wieder denke, ey, was seid ihr für Arschlöcher? So, ja. wenn ich das jetzt mal so sage. Ja. Weil ihr macht diesen schönen Trailsport in den Bergen. Ja. Und könnt nur mit der Hilfe nach unten. Aber erstens, dann schmeißt euren Müll doch bitte nicht in die Landschaft. Und zweitens, es ist Teil eurer Pflichte aus Rüstung. Ja. Also hey, dann, es kostet ja, ja. nichts, das Ding zusammen zu knüllen und in den Rucksack zu stecken. Ich hatte übrigens, das verstehe ich nicht. Ich habe sie eingepackt und dann in der nächsten Station versorgt. Ich hatte übrigens gestern auf
0: dem, auf dem Weg, den ich da gelaufen bin, jede Menge Müll auf dem Weg liegen. Echt, das? Und wo ich mir gedacht habe, hey, das, das geht irgendwo mhm. gegen unsere Ethik. oder also Absolut. Da ja. vielleicht Also wirklich nur also, mal wenn ich was sehe, packe ich es meistens sogar euch. ein
1: und tue es in meinen, meinen Drecksbeutel rein, ja. den ich immer an der Seite habe.
0: Also ich meine, es kann passieren, dass mal was daneben fällt. Ja. Gut, kann, kann wirklich passieren. Aber es war gestern auffällig. Vor allem so Gummibärchenpackungen sind wirklich sehr viele rumgelegt. So. Also räumt die Sachen weg. Ja, ich bitte.
1: Nimm es mit vom Berg runter. Was soll das? Ja. Wir wollen ja alle die Natur noch genießen können. Absolut, ja. Nee, auf jeden Fall. Dann so nach, nach zwei Stunden war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich fühle mich wieder gut. Dann habe ich mich angezogen. Der Moment des Aufstehens dann und von der Decke rauszugehen ist aber auch so ein Moment. Mal oh, gucken, ob's stimmt, ob es wirklich stimmt. Aber es ging. Ich habe extra... also ich habe mich dann auch direkt, als ich in der Hütte war, komplett umgezogen. Ich habe meine lange Hose angezogen. Mhm. Und nicht einfach nur eine Regenhose, sondern die, eine, eine wärmere Hose von Patagonia. Habe noch ähm, so ein Underlayer, so ein, Under so ein so langärmlichen von Compressport gehabt mit Kapuze. Dann habe ich quasi ein, ein Laufunterhemd gehabt. Dann von Compressport, den Mittellayer. Dann von Pot Patagonia noch eine Lang langärmliche, mit der ich dann noch ins gelaufen gelaufen bin. Mhm. Windjacke mhm. und... Äh, und ähm, das hatte ich an und dann habe ich mir die, die, meine Regenjacke erst angezogen, als ich raus bin. Mhm. Weil ich wollte nochmal wie nicht schon in der Vollmontur da sitzen, mhm. dann kann ich nochmal wie was drauflegen ja, was, und das ja, wäre genau. dann in ja, dem Moment. Ja. Ja. Dann habe ich mir zwei Flask mit Tee machen lassen und die habe ich nicht in meinen Rucksack vorne gesteckt, sondern mhm. zwischen zu Unterhemd und Kompressbohrlayer. Mhm. Und mit dem Rucksack, der oben drüber geschnürt war, ja dann fixiert. Mhm. Und dann hatte ich wie Wärmeflaschen am Körper. Und hab cool. dann die Regenjacke rüber und hatte die Kapuzen eben von, meinem, mhm. von meinen Hoodies an. Das ist wie eine Mütze. Ja. Und dann meine Mütze oben drauf und die Kapuze von der Regenjacke drüber. Und dann bin ich wieder in die Nacht marschiert. habe mich dann schön abgemeldet beim met -Team, weil die wollten wissen, dass sie, also sie wollten mich nochmal checken, dass ja, alles gut ja. dann bin ich wieder runter. Und habe dann dich und meine Frau angerufen, um zu sagen, alles cool, hey, macht euch bitte keine Sorgen, ja. aber ich hatte
0: keinen Empfang. Ja, ich bin wirklich und da gesessen, ich habe ja, hab gewartet, dass irgendwas passiert und ich habe gesehen, die Zeit bewegt sich nicht mehr. Ja. Ich habe gedacht, gut, entweder ist jetzt tatsächlich irgendwas mit dir oder die, die Zeitabnahme funktioniert nicht. Ich habe sogar Letzteres vermutet, weil bei vielen anderen ist es auch nicht vorwärts gegangen. Aus dem gleichen Grund wie bei dir, habe ich dann im Nachhinein erfahren, nur in dem Moment war für mich klar, die Technik funktioniert nicht. Ja. Ich war mega dankbar, als du dann angerufen hast, ja. weil dann wusste ich zumindest jetzt, ah, okay, ist auf dem Weg, Und passt umrennen. Ja. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall dann
1: überraschend, also wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte, ich war topfit. Ja. Also ich habe gedacht, ich quäle mich jetzt runter und habe einen langen Wandertag. Mhm. Aber in dem Moment, wo das super technische Weg war, habe ich mal so den ersten Laufschritt angesetzt boah, geht geil. Mhm. Und dann bin ich so einen halben Kilometer schon die Downhits gelaufen, habe schon die ersten Wanderer da überholt. Mhm. Bevor ich dann wieder stehen geblieben bin, weil ich mich schon wieder komplett ausgezogen habe, mir so heiß geworden. <lacht> hey, wirklich, Hose wieder aus, zack, in den Rucksack rein, bin wieder mit kurzen Hosen, habe ähm, meine Regenjacke, zack, aus, wieder reingesteckt. Und dann bin ich, äh, und die Wärmflaschen habe ich wieder in den Rucksack vorne gesteckt. Und dann bin ich los und es war alles okay. Ich habe nicht mehr gefroren, weil dann bin ich wieder am Laufen gewesen. Und der Margen, mein Körper war auch okay. Der Magen war ruhig, war auch nichts drin. ja Ich habe dann schon gemerkt, ich hätte wahrscheinlich mehr Energie, hätte ich Essen drin, aber ich habe es auch nicht mehr riskiert, vor allem jetzt nicht mit Down Ich habe dann meinen Tee mit dem Sirup getrunken, mhm. um so ein bisschen Zucker zu haben. Und bin dann, und das ist der Oberknaller, dann bin ich alles gelaufen. Was laufbar war, bin ich gelaufen. Und ich habe dann, das gibt auch so ein gutes Gefühl, dann holst du ein. Mhm. Klar war ich jetzt da wo ich normalerweise wäre, ich bin jetzt gegen ganz andere gelaufen, die <lacht> gar nicht mein Tempo normalerweise gehen. Und, und aber hey, es ist trotzdem fürs Selbstvertrauen so. Und du merkst plötzlich auch, du, du hast leichte Beine. Also hm. auch heute, ich habe keinen Muskelkater, nichts. Also hm. mega, dann bin ich da runtergeflogen bis zur Barrage Da war ich dann um 1.43 Uhr mhm. ähm, hatte dann ähm, entsprechend. 20 Stunden, 41 auf dem, auf dem Tacho, Und unter da, drei Kilometer. Das mich ja nochmal angehoben. Ich noch angehoben. Habe, ich, ja. Genau. Da habe ich den Raffi, dann Raphael auch wieder getroffen. Mhm. Der muss irgendwo dann, ich weiß gar nicht, ob er auch in der Cabanen-Wildstrube so lang war, weil ich habe gedacht, den sehe ich gar nicht mehr. Nachdem ich da zwei Stunden oben war, dachte ich, der Raphael ist jetzt bestimmt schon im Ziel. Mhm. Aber der war dann auch an der VP noch gesessen, haben wir kurz gequatscht. Und dann bin ich auch, also erstmal in die VP rein, habe da richtig richtig gut Gas gegeben, viele Leute eben überholt, aus der VP raus, direkt wieder ins Laufen gegangen, da waren zwei Uphills, die habe ich dann durchdrücken müssen, war ich meine leki stöcke nämlich auf der Kabane oben, Gott sei Dank oben, oh, Gott sei Dank ey, oben, Gott, oh, Gott. ihr Zeitliches gesegnet haben. Ja. ist so, super. Was ist passiert? Ich, ich, ich habe beim beim ähm, Zusammenlegen habe ich einmal festgezogen und plötzlich habe ich wie ein ganzes Teil in der Hand gehabt. Okay. Das ist diese Zwischenschnur oder das Plastikding. Die, die, diese Schnur gerissen? Ja, nee, nicht gerissen, sondern das hat wie so einen Widerstand, den man in den, in den Alu steckt. Ah, ja, den ja. hatte ich plötzlich in der Hand. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich es wieder zurückstecken, okay. aber ich vertraue dem gerade nicht so, weißt du. Ich, ja, ja. Auf jeden Fall, ich so, also okay, aber Gott sei Dank, du hast keine großen Anstiege mehr jetzt. Ja. Deswegen habe ich danach alle Anstiege einfach mit hinten auf den Oberschenkeln erledigt, aber es ging auch gut. Auf jeden Fall dann, um es jetzt ein bisschen zum Ende zu kommen, dann Barrage de Sissier hat es dann, glaube ich, so knapp 15 Kilometer noch ins Ziel, 12 oder 15. Und die bin ich dann schön an der Bies entlang wirklich geballert, kann man fast sagen. Ich habe mhm. mal auf meine Uhr geschaut, auf so einem Wurzeltrail, also auch nicht, musst schon gucken, wo du an den Füße trittst ich einen 5,30er-Schnitt dann drauf gehabt. Und das, und das war okay. Der Zeit. Ich habe von meinem Magen in dem Sinne gemerkt, dass er gesagt hat, ich will essen, ich will essen. Aber ich wusste, gebe ich ihm Essen, wird es nicht mehr gut. Ja. Also habe ich halt immer mit Cola und, und, ähm, und Tee versucht, da ein ähm, bisschen Zucker und und, und, und äh, schnellverträgliche Kohlenhydrate zu geben. Und bin dann auf der Strecke wirklich ähm, Strava hat mir sogar gesagt, dann auf den letzten 0,88, also fast 900 Metern, vor dem Ziel, die Passage, das Segment, da haben die ein Segment wollen, mhm. hätte ich ein PR gelaufen. Sehr geil, <lacht> da habe ich dann geguckt. Du wolltest einfach schnell ins Ziel kommen. Das war auf jeden Fall äh, deutlich unterm Fünfer-Schnitt, den ich da noch gelaufen bin. ah ja. ne? ist schon cool, also ich war nach dieser Pause, du mhm. hast vorhin so schön gesagt, ne, du hast ja auch geschlafen, du bist ja ausgeruht dann. <lacht> Ja, ganz so sowas glaube ich nicht, aber, nee, aber, ich meine, aber es hat sich halt gezeigt, dass ich durch diese ganze, wieder durch diese ganze reduzierte Leistungsfähigkeit, durch meinen Magen, ja. meine 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 Muskeln oder Beinmuskulatur nie ans, nie ans wirkliche Limit bewegt habe. Mhm. Deswegen bin ich heute auch beintechnisch echt echt fit. Ja, ich bin noch müde, Klar, Aber ja. dann war ich halt eben nach 22.14 im Ziel. Ich wollte. Zwischen 17,30 und 19, habe ich mal frech gesagt. Oder mm. 17,30, 19,30 unter Sub-20 wäre geil gewesen. Ja, weiß nicht, ob es hingehauen hätte. Hätte ich es mit dem Magen nicht hingekriegt, dass er hätte, hätte.
0: Du weißt es nicht. Es, es hilft ja nichts. Faktum, als am Ende bin
1: ich mit dem Lächeln durchs Ziel, weil ich eben hinten raus gemerkt habe, es hat so Spaß gemacht, wieder ins Laufen zu kommen mm. und einfach so diesen Moment zu genießen. Und in dem Moment, es hat vielleicht auch Spaß gemacht, als ich dann diesen ganzen UTMB-Score alles, weil der wird beschissen sein für das Rennen. Das wird das schlechteste Rennen UTMB-Score-mäßig sein, was ich hier hatte. Aber es war mir dann Wurst. Mhm. Ich wollte es dann einfach nur noch genießen und Bitte dann bin Berlin. ich eben da um Uhrzeitmäßig 3.16 Uhr war ich da im Ziel. 113,3 sagt er hier, auf meiner Uhr sind es fast 115 Kilometer, das weiß ich immer nicht, wer hat recht. Und ähm, war auf jeden Fall ein hartes Brett. Ja, und, und sowas wie auf dem Wildstrubel auf der Hütte. Und auch da vielleicht vorneweg, als wir die, das mandatory Equipment hatten, habe ich auch überlegt, es reicht ja nur eine Regenhose. Mhm. Aber ich habe dann nachgefragt, muss ich wirklich auch eine andere Hose noch dabei haben? Und ich habe gesagt, ja. Beide und es ja. ist nicht dumm, weil eine Regenhose wärmt ja auch nicht. Mhm. Und ich kann auch jedem nur sagen, nehmt lieber ein bisschen mehr mit, weil in den Bergen, also ich war echt da oben an dem Punkt, wo ich nicht wusste, wie ich wieder runterkommen soll.
2: Mhm.
1: Also ich war, ich sagte im Zweifel habe ich überlegt, ich könnte in der Hütte vielleicht auch schlafen können oben. Mhm. Und wir am nächsten Morgen dann runter. Also das war wirklich ein Punkt, der war grenzwertig. Ja, und vergessen zu sagen, ich bin das erste Mal kontrolliert worden bei meinem mandatory Equipment. Oh, wirklich? Wo? Ja. Oh. In Adelboden. Beim Reingehen oh. war ein Race Marshal, der hat mich dann rausgepickt und ich musste dann aber lustig, der hat sich nur was rausgesucht, was eh jeder hat, ich glaube der wollte gar nicht, dass man, er hat ja mich auch nach den Ersatzbatterien für meine zweite Lampe die ich einpacken ja. musste, ja, ja. habe ich natürlich alles gehabt, auch vorneweg, ich habe wirklich alles eingepackt gehabt, was, ja. was vorgeschrieben war das macht ja da, Sinn, wie
0: wir gehört da haben. Da bin ich
1: mir sicher, da gibt es auch den einen oder anderen, der vielleicht nicht die Batterie für die die Ersatzbatterie für die zweite Lampe auch im, im Sack gehabt hätte. Ja. Aber nach was hat er mich gefragt? Die Regenjacke. Ich meine, es ist keiner ohne Regenjacke gestartet an diesem <lacht> Rennen. <lacht> <lacht> ja, weißt du? Okay, das und, ist aber schon hart jetzt. <lacht> und, und das zweite war, äh, was musste ich noch zeigen? Mein Telefon. Und sag mir den, der ohne Telefon startet. Ich meine, in ja. Zeiten von Instagram und sonst noch was, will ja eh jeder alles posten. Gut, kann ich, das kann okay. ich jetzt auch
0: eher nachvollziehen, aber die Regenjacke,
1: ja, das ist aber schon... Das, das war schon spannend und äh, dann war es auch gut.
0: Auch noch eine spannende Zeiterfahrung, ja. Cool, und dann war es dem Ziel. Ich war happy, du warst happy. Und, ja, cool, du hast dem
1: Ziel ja gewartet. Wir hatten ja nochmal kommuniziert. genau gibt ja glaube ich auch
0: genau ein Video gibt es eben auch bei uns beim auf ich war total Instagram. frustriert mein Gott war ich frustriert weil ich schlepp diese ganzen diese ah. ganzen Sachen zum Trinken ich habe extra meinen Rucksack ausgeräumt damit ich das alles mit nach unten schleppen kann jedes einzelne Teil, was der Herr Kist sich den gewünscht hat. Ja, ich habe <lacht> hab nämlich noch unterwegs geschrieben, ey, ich habe Bock auf eine Apfelschorle, auf eine kühle Cola. Und, und ich habe das hier alles noch hochgeschleppt. Mhm. Geht aber sorry, und in und dem Moment
1: wollte ich einfach <lacht> gar nichts mehr trinken. Mein Magen war einfach froh, mal gar nichts mehr <lacht> nee, abzukriegen. Ist,
0: ist, ist gut, klar. Ich, kann ich nachvollziehen, logisch. Kein Problem, aber es <lacht> war cool. Ja. Ja, aber es war war mega und wieder der Zufall so will, zwei Minuten vor dir äh, lief der Isabel auch von den Trailmaniacs ins Ziel und dann war da unten eigentlich so ein Trailmaniacs-Treffen genau. noch. Ne? Erik war noch da gestanden,
1: genau, der ein paar Stunden vorher gefinisht hatte. War eine coole Sache.
0: Mega. Nee, also
1: äh, war das härteste, ich würde sagen, das härteste Brett, was ich bisher hatte. Also, Gut, das ich meine,
0: der Wildstrubel ist, glaube ich, überhaupt nicht zu unterschätzen. Aber also, Was ich von anderen gehört habe, Erde könnte das gleiche erzählt. Er gesagt, also das ist äh, schon heftig gewesen, oder? Absolut. Von Absolut. daher nur mal meinen herzlichen Glückwunsch Dankeschön. zum Finish. Ähm, war wirklich überhaupt nicht einfach, wie wir gehört haben. Umso, umso mehr ist es, glaube ich, eine Leistung, dass du ins Ziel gekommen bist unter den Voraussetzungen und, und auch die psychische Stärke nochmal aufgewiesen hast, oder, um zu sagen, nee, ich gebe jetzt nicht auf. Ich laufe jetzt einfach weiter, ich ziehe das Ding durch. Also. Ja, vielleicht noch, ich würde da noch was dazu
1: einhängen, das allein hilft ja nicht, aber auch, glaube ich, die Stärke, noch bewusste, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ja. Ne? Weil ich bin ja nicht da oben auf der Wildstrubelhütte festgehalten worden vom MED-Team, die gesagt haben, du gehst doch so nicht raus. Mhm. Sondern das war mein Entscheid, zu sagen, ich nehme mich jetzt hier mal raus für eine Zeit. Weil ich wusste, dass es anders gefährlich ist. Und ich glaube, ja. das muss jeder für sich auch mitnehmen. Ihr müsst in dem Moment versuchen, wirklich auch versucht die Risiken richtig einzuschätzen. Und wenn das bedeutet, dass euer Raceplan völlig nach hinten geht, ist die Frage, was ist wichtiger? Eure Gesundheit? Ja, ja. Oder, meine, oder, oder der <lacht> UTMB-Score an der Stelle? Und für mich war einfach klar gestanden, meine Gesundheit
0: in dem Moment. Das ist ja, das ist ja kein... Da geht es ja nicht mehr um, um irgendwelche Kleinigkeiten, sondern da geht es ja wirklich um, um deine Gesundheit, um dein Absolut. Leben schlussendlich. Wenn, ja. du, wenn du im down stürzt, kannst du mal ausgehen, oder? Genau, und dann liegst du da und dann ähm, sieht dich keiner nachts. Da sind nicht mehr so viele ja, Leute ja. unterwegs gewesen. Ja.
1: Ja, also, Wobei auch da war es wieder schön zu sehen, und das ist bei der Community einfach immer der Fall. Wenn man da mal irgendwo kurz da saß, ähm, es ist keiner vorbei, ohne was zu sagen oder zu fragen. Alles cool, ja brauchst du was, ist alles gut, kann man dir helfen.
0: Das ist mir damals beim Allgäu aufgefallen. Wirklich ich war cool. total begeistert davon, ja, ja. dass du wirklich die Leute auch dann nachfragen. Ich mache das auch jetzt. Also ja. nicht nur jetzt, sondern vorher schon. aber das ja, ist wichtig. Äh, wichtig.
1: Mache ich auch, das ist echt wichtig. weil manche, und Manchmal muss das Leuten auch ein bisschen pushen, weil sie zu schnell Nein sagen.
0: Mhm. Ja, ja das, hatte ich, das Erlebnis hatte ich auch. Ja. Tatsächlich jemanden, der, der Nein gesagt hat zu Salztabletten und schlussendlich dann aber doch ja sagen musste, oder? Ja. Cool. Ja, das war der Wildstrubel. Noch nicht ganz. Wir gehen nämlich jetzt äh, ins Zielgelände, weil jetzt wird es allmählich, die ersten zwei sind tatsächlich schon eingelaufen. Christoph und Bruno. Bruno, ja. Und ähm, der Rest ist auch auf dem Weg. Genau.
1: Und der Steven müsste jetzt... Müsst jetzt um 16... Ja, er ist, der ist ja ein bisschen langsamer. Er ist noch nicht da. 16.05 Uhr war er in der Barrage du angekündigt. Und dann hat er Stunde 30, Stunde mhm. 45 hierher.
0: Und weil wir ja keine Kosten und Mühen gescheut haben, haben wir unser ganzes Equipment mitgenommen und wollen von da unten so ein paar Live-Mitschnitte machen. Mal sehen, vielleicht sogar ein paar Interviews. Wir werden, Ihr werdet das hören, weil wenn es geklappt hat, wird es jetzt im Anschluss... Und wenn ihr nichts mehr hört, dann hat es halt irgendwie <lacht> nicht geklappt. Wenn die Aufnahme jetzt endet, wisst ihr...
1: Das hat nicht so viel äh, anderes Mal dann, genau. Also in dem Sinne verabschieden wir uns schon mal. Würde wir ich sagen, alles andere schneiden wir dann so rein. Absolut. Hey, bleibt uns gewogen. Keep on running. Keep
0: on running und macht's gut. Und ähm, herzlichen Glückwunsch, Chris, nochmal. Ich will es nochmal gesagt haben. Dankeschön. <lacht> Bis bald. Ciao. Ciao Zimmer. Unsere Aufnahme läuft. läuft. Genau, und wir können ja jetzt den Part gleich. Äh ja,
1: machen wir es einfach. Wir okay. sind nämlich gerade auf dem Weg nach unten. Genau. Ins Startgelände. Und als wir die Treppen runtergehen. Ist hier noch den heiß
0: eingefallen? Dass ich
1: eigentlich eine der wichtigsten Messages komplett vergessen habe, gerade über meinen Rennbericht zu erzählen. Und zwar einmal ein riesen Dankeschön an euch, die Community da draußen. Weil die Reaktion auf eure Live-Videos, ich sehe zwar nicht immer jedes, aber ich habe mir da mal kurz die Zeit genommen. Und das hat mich echt zu Tränen gerührt, dass ich auf dem Weg da zur Alp war und gesehen habe, ähm, wie mir die Leute gut zugeredet haben. Hey, du schaffst das, Herzchen, ähm, gib alles. Ähm, ich fand das so emotional wirklich in dem Moment. Das hat mir wirklich so viel Kraft gegeben. Aha. Aber den Vogel, den hat der Tobias Holub abgeschossen. Also das, das ist so geil. Also Das kann man gar nicht beschreiben. Ich, ich kenne den Tobias jetzt ja, man hat sich über die Social-Media-Kanäle Social kennengelernt. Ähm, Strava, Insta, whatever. Mhm. Und das erste Mal live gesehen habe ich ihn eben auch am Swiss Alps. Weil er ja auch Teil... Ähm, dieses Jahr? Dieses Jahr. Oh. Er ist, war, ja, war ja... Hast du ja auch gesehen, er hat eine Stirnlampe. Ach! Die jetzt in meinem Postfach, Ach. in meinem Paket endlich angekommen ist. Ich hole sie nächste oh, cool. Woche für dich übrigens. Oh, cool. Das, war der, das ist der Tobias. Ah! Und ähm, so, so, so ein cooler Typ, einfach auch der einfach... Leidenschaft lebt, sage ich mal. Tobi. Der Tobi, klar. Jetzt. Klar.
0: Jetzt ist der Goschen. Auf jeden live.
1: Fall, äh, ich nehme gerade dieses Live-Video auf, was ihr dann seht auf Insta, wo ich zur iffigen Alp gehe und erzähle, dass jetzt noch dieser fucking letzte Berg da kommt. <lacht> und auf jeden Fall, ich komme so zum Ende von dem, von dem Live-Podcast und auf jeden Fall sehe ich schon und jetzt hört das ja in dem, in dem Live-Video auch. Mhm. Oh, da ruft mich gerade einer mit, mit, mit Videotelefonie an. Ach, der ich, war. Ich muss jetzt, muss jetzt mal auflegen oder, oder fertig machen. Schließt ab, dann ist, ist der Tobi am, Tele, äh, am, 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 am Videocall quasi, um mir einfach nochmal zu sagen, dass ich diese scheiß Ding jetzt trocken soll. Und er wollte mich da noch ein bisschen motivieren und, und ähm, Power mitgeben. Und ich fand das so geil, dass oh, mich der, der Tobi da anruft, hat mir dann direkt mal sein Weingut gezeigt. wo sie nämlich... Haben nämlich ein sehr spannendes Weingut. Wer die Run-Fiction-Podcast hört, der weiß ja, dass die zwei Markus und Flo ja auch riesen Fans von Tobis Weinen sind.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das war so cool. hat mich wirklich so gefreut, dass er sich in dem Moment die Zeit nimmt, um mich anzurufen. Und dann habe ich direkt nach diesem Live-Video eben noch mit ihm gequatscht. Äh, auch, auch über den Swiss Alps, über allgemeine Dinge. Also jetzt nicht mal nur so dieses, hey, du machst das jetzt und tschüss, sondern ja, ja, ja. so einen schönen, schönen Call gehabt. Und hey, das fand ich einfach mega. Danke dafür. Das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben.
0: Ah, oh, cool. So, jetzt ab in den Downhill. Wir haben irgendwie so einen kleinen Downhill von unserem Apartment ins Zielgerände.
1: Ja, und es fängt jetzt das Regnen an, ne? so wie es aussieht. Ja, noch dazu. Ja, ja, sollen noch die das, anderen auch ein bisschen Regen haben. Das, soll wird, das
0: wird hier noch zum, zum wie soll ich sagen, zum, zum Usus. Genau. Sobald also, wir aus dem Haus gehen, regnet Jetzt schauen wir mal, wenn wir da unten zu so treffen. Ne? Ja, ich bin so gespannt. Obernaut am Haus, oder? Genau, schalt mir doch mal aus, können wir hier unten wieder einschalten. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht, wenn wir es vergessen. Ich schalte einfach ein ohne dein Wissen. Dann. Na ja. Das lässt sich dann hervorragend in den Outtakes verwenden. So, und aus. Ja, hey, Christian, jetzt sind wir zurück. Ja, es kam, wie es kommen musste. Wir haben nicht einen Strich aufgenommen, einfach aus dem Grund, weil es nicht gepasst hat. Wir waren ja da unten, wir haben verschiedene Leute begrüßen dürfen im Ziel, die, die eingelaufen sind, um, um ein paar zu nennen. Der Bruno, die Andrea, Christoph und Fanny natürlich. Fanny ist nicht gelaufen, Christoph mhm. ist gelaufen. Wir haben die Olivia begrüßt, wir haben den Philipp begrüßt, die alle von den Dramaniacs waren. Und äh, ja, wir haben, wir haben einfach auch gemerkt, das funktioniert stimmungsmäßig nicht. Die Leute kommen an, sind emotional aufgeladen vom Lauf, laufen ins Ziel ein und dann, dann ja.
1: Ja, im Zweifel kriegst du noch kalt, wenn du dann stehst und dann, ja, dann ja, plötzlich irgendwelche Fragen beantworten. Deswegen haben wir es auch gar nicht probiert. Und natürlich Aber, ist auch der, äh, sorry? Und natürlich ist unser halt guter Lieber Steven auch eingelaufen. Und ähm, ja. den Steven haben wir jetzt ans Mikrofon bekommen. Steven ist. Im blieb ähm, ja
0: gar nichts anderes übrig. Na, er nee. wohnt
1: ja bei uns jetzt hier die Nacht und äh, kommt sonst hier gar nicht anders raus. Die Türen sind verriegelt. Genau, er muss jetzt dieses Interview mit uns machen. Also, vielleicht da ganz kurz: Steven, äh, fast 40-jährig mhm. jung, Oder 40 Danke. Jahre jung. Ähm, begeisterter Trailläufer, ähm, ist bei den Trey Mannix in der ähm, Aargauer Crew auch unterwegs, da haben wir uns auch genau. kennengelernt ja. und ähm, hat heute seinen ersten Ultra bei EUTMB in den Bergen gemacht. Herzlich Willkommen, Steven. Wie geht's ja. dir? Kannst du wieder sprechen.
2: Ja. <lacht> Nein, ähm, es geht mir erstaunlich gut. Gut gegessen, danke. Das gefällt mir sehr gut hier. Ich, ich wir noch, noch eine Nacht dranhängen. <lacht> Christian,
1: Christian, du kannst die Pistole jetzt runternehmen. <lacht> aber vielleicht
2: morgen kein 50er. <lacht> genau. Nein, ähm, nee, es geht mir echt gut. Also ich, bin, ich bin echt erstaunt, dass es mir so gut geht, weil das war nicht immer so. Ähm, aber auch dank der Vorbereitung, äh, glaube ich, war das heute eine, 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 eine neue Sache. Gemacht.
0: Jetzt hast du mich neugierig gemacht, das, oh. das war nicht immer so.
2: Ja, nee, also es war jetzt zum ersten Mal so, dass ich mich wirklich intensiv auch mit der, mit der ganzen Vorbereitung beschäftigt habe. Auch danke im Chris nochmal für deinen wirklich genialen Support. Ich habe so viel auch mitgenommen jetzt für mich, für meinen ersten ähm, offiziellen das UCMB. Das war ja Premiere heute. Ähm, äh, ja.
0: <lacht> noch völlig überwältigt. Nee, total. Also, ich bin so toll, noch, ich bin, ein ich ein noch
2: also ganz ehrlich, als ich da unten angekommen bin heute, es, war, es hat mich völlig geflasht. Also ähm, das war schon ein Highlight. Also so als Trailrunner, das ist schon ein, ein, ein Mega-Erlebnis, das sowas ein, mal zu machen.
1: Da vielleicht ein kleiner Ausblick. Wir haben ja mal gesehen, so prognostizierte Zielzeit von Steven war irgendwie in der 50er Minutenzahl uh, uh, uh. und dann habe ich gesagt so um 38 oder so ey, lasst uns mal hochgehen weil vielleicht ist er ja schneller als prognostiziert und ich bin als erster von uns nach oben weil der Christian war man wieder an einem Fußstand. Ich war mal
0: wieder an einem Fußstand. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ah, auf
1: jeden Fall, ich stiefel da hoch. Bin gerade angekommen, plötzlich so, ach, der Steven, haben wir noch High-Five gerade gegeben. Ich habe ja. quasi rechtzeitig äh, genau. den Und schon was zum Ziel. Ist. Das heißt, du warst viel schneller als prognostiziert. Also ich ja. interpretiere mal. Entweder hast du noch nicht alle Körner verbraucht gehabt vorher, oder aber du hast ein super geiles Finish gehabt, wenn wir mal ganz hinten anfangen.
2: Ja, sie also hat mir tatsächlich noch überlegt, noch einen extra Loop zu machen. Nein, Quatsch. <lacht> nee, ich bin da ja, wie ein Gummiball runtergehüpft dann zum Schluss. Ging tatsächlich ähm, nach dem, ähm, dem Stausee, da war ja nochmal eine VP, die letzte VP vom Ziel. Barriade, äh, Barriage äh, Sussier. Sussier, genau, mhm. richtig, danke. Und da habe ich mich doch nochmal kurz eingedeckt, auch mit einem Stück Melone. Das war auch wirklich oh, ja. genial, mhm. die Melone zu essen in dem Moment, wenn man wirklich. Die Wassermelone hatten sie da. Ja, ja? genau, ja. frische geschnittene Wassermelone, das war so ein Highlight. Mhm. Und natürlich auch noch ein Becher Cola schätze ich jetzt auch sehr
0: Turbo genau, hat
2: nochmal den Turbo gezündet und dann ging das wirklich gut von der Hand ich hatte dann ein Pärchen vor mir auch zwei gute Läufer, die sind dann vorne weg und ich habe mich dann denen wirklich die ganze Zeit angeschlossen war lustig und ähm, wir sind dann zusammen runter nach Cramontana das ja, hat, mich dann auch, hat mich dann auch noch so ein bisschen unterstützt nicht alleine, ganz alleine zu sein, sondern noch jemand vor sich
1: mhm.
2: wo so ein bisschen ähm, ja, quasi als Pacer fungiert
1: mhm. war cool sehr cool. Naja, nee, ist auch stark ausgesehen beim Finish. also...
2: Ja. Glaub, Echt?
1: Ja, ja. Es sah, <lacht> okay. sah, sah, sah super gut aus, wie du, wie du da. Und ähm, die Kurve noch mal die oder die Kurven, man läuft da hm. quasi nochmal wie so ein. Ich finde es ein bisschen schade, aber man läuft so einen blöden Bogen nochmal so drumherum. Stimmt, ja, und am genau. Schluss ist man noch so ein bisschen orientierungslos, muss jetzt runter da rechts oder da rechts. Ja. Ich habe auch viele Läufer gesehen, die da ein bisschen unsicher waren. Aber trotzdem, so vom Laufstil her und von der Power her, da hing noch nichts, da war noch alles
2: straff. Puh.
1: Da war okay, Fall, danke.
2: sah das gut aus. Er ja, hat sich auch noch gut angefühlt dann zum Schluss wieder. Ich habe mir dann, also bei Kilometer 50 habe ich mir dann schon so überlegt, okay, jetzt muss ich da wirklich noch vier Kilometer stehen noch, also plus minus vier Kilometer stehen noch, stehen noch an. Ja, und es sieht sich nicht so Waldstück da. Und das hängt dann tatsächlich grüß, ne? wirklich nochmal an dort hinten. Ja. Ähm, aber ich habe es dann durchgezogen und gemerkt habe, okay, die Energie, die kommt wieder irgendwie. War lustig. Und dann konnte ich auch noch ein bisschen Zeit gut machen. Das war natürlich dann noch... Happy End zum
1: Schluss. Ja, wir fangen da gerade ein bisschen hinten an, aber es passt ganz gut. Mir ging das gestern so, ich, ich kenne es ja schon, die Strecke, weil ich ja letztes hm. Jahr gelaufen bin. Aber auch gestern hatte ich immer so diesen, irgendwann war mein Gedanke so, ja, jetzt ist mal gut, jetzt muss es doch irgendwann mal rechts nach Cromontana runtergehen. So, ja. nochmal eine Kurve und nochmal ja. eine Kurve da oben das zu laufen, kommt, weißt du? Nichts, ja. das war so.
2: nichts, War das bei dir auch so, oder... Ähm? <lacht> Ja, total. Also du hattest ja noch das Glück, dass du im Dunkeln laufen durftest, oder? Ich hatte ja noch Licht <lacht> vor mir, also ich habe ja noch was gesehen. Ich habe ja auch hat, mit der Lampe, siehst du ja schon okay, was. Okay, ne? ja, aber du bist doch ein bisschen eingeschränkt, oder? Ja, Wobei bisschen. du hättest vielleicht Gramontana, ja, das sieht vielleicht anders aus. Die Lichter nice hast du aus. gesehen an der Seite. Okay, also ich habe nichts gesehen und das ging dann wirklich so weiter und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt muss doch endlich mal Gramontana kommen. Das ist dann schon so ein bisschen frustrierend, aber ich habe mich... dann ja. kommt
1: diese Stelle, wo du diesen U-Turn
2: machst, ne? wo du so
1: im Wald, und dann stehen schon plötzlich Genau, Autos du machst gefahren. diesen
2: U-Turn, genau. War das so ein Moment, wo du sagst, endlich. Yes, ja, ja, ja genau, das war schon so. Aber es aber zieht sich, ja aber, aber sich ja trotzdem noch dann, ne? Ich habe eine Hausaufgaben gemacht und ich hatte auch den Track auf der Uhr, deshalb äh, wusste ich auch, was okay. noch kommt. Also das ah, war nein. sicher ein Riesenvorteil, mhm. die Uhr mit dem Track. Ja. Das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Da wusste man, was noch, was noch ansteht, oder ja. so ein bisschen. Aber man freut sich natürlich schon und denkt sich halt: Okay, jetzt äh, sind es dann nur noch drei Kilometer. Jetzt müsste ich ja. doch langsam mal Gramontana sehen. Aber nee, ist nicht. Ja. Und, äh, ja, und drei Papa, Kilometer
0: sind drei Kilometer. Absolut. Also, ja, das ja, da braucht man schon mal zehn Minuten.
2: Das waren dann noch drei harte Kilometer, muss ich ganz ehrlich, ja. ehrlich sagen. Aber, Aber war schön. Das ist nochmal für
1: die, für die Zuschauer und Zuhörerinnen mal ganz kurz, also es ist kein 50er
2: gewesen, sondern es waren wie viele Kilometer, Sieben? Es waren, glaube ich, 53,8 oder knapp ja. 54 Kilometer. Und
1: Höhenmeter? Hast du wie viel heute hinter dich ähm, Es
2: waren, puh, gute Frage, es waren, glaube ich, 3.300 Höhenmeter. Mhm. Na, ist also schon ein Brett, huh? Ja, es war schon, ja. ja, also es, es waren noch nie so viele Höhenmeter jetzt, wirklich auch ist im alpinen bereich geil. war schon... Schon interessant das zu erleben, auf jeden Fall. Sehr also, toll.
0: sowas hast du noch aus dem Alpinen-Bereich noch nicht gemacht? Nee, so das bin ich noch hat. nie gestiegen. Okay. Nee, das
2: war wirklich äh, Premiere heute, ja. Ja, und dafür ja. super solide abgeliefert. Ne? Also, ging gut. Also, ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin da auch so ein bisschen locker rangegangen. Auch ich habe mir jetzt auch kein Ziel gesetzt. Wichtig war mir einfach die also die Medaille. Klar ist schön, nice to have. Einfach zu finishen, ja, das war mir du? wichtig.
1: Was machst du mit der Medaille? Vorhin hast du mal so schön die, im Leben die ich ich gesagt, <lacht> <lacht> toll, die, ich habe
2: auch mal so eine Medaille haben. Ich Genau, genau. Ich, ich muss mir das noch überlegen. Wir ziehen, jetzt dann, wir ziehen jetzt gleich in eine neue Wohnung und ich habe noch kein Plätzchen. Ähm, die kommt aber wahrscheinlich ins Schlafzimmer. Das kann ich nicht bringen, nee, dann, dann habe ich Ärger zu Hause. Ich weiß es noch nicht. Ich da hängen schon Plätzchen. die
1: Medaillen deiner Frau? Oder?
2: <lacht> Tatsächlich nicht, nein. Äh, meine Frau ist nicht so ambitioniert äh, wie ich. Aber ich habe da so ein Eckchen, wo ich meine auch so Startnummern habe und so, so ein paar, nicht alle. Ich habe mal entsorgt und und es ist irgendwie cool, es ist irgendwie okay. so ein also Kral. Hat das ja. eine
1: besondere Bedeutung, weil es dein erster alpiner, größerer Traillauf war in dem Sinne?
2: Total, es war wirklich sehr emotional für mich, mhm. das Ganze jetzt da anzukommen in dem Ziel Ziel. Ähm, ich habe einfach mal einen Moment für mich gebraucht. Also, ich konnte nichts mehr essen. Und ich hatte noch ein Becher Cola. Das <lacht> 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 Aber also Diese Süßkartoffel, äh, dieses, 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 dieses Quetschi von dir, oder wie nennt man, wie nennt man die?
1: Ja, ich, Quetschi kann man sagen. Also ja, also das,
2: das ist, hätte ich genommen, ja. aber das gab es nicht. Ähm, somit gab es nur Cola. Und ich hatte noch Salzstangen dabei. Du gab's doch
1: gestern immer.
2: Bei euch nicht? Ich hatte nicht das Glück, so einen zu ergattern. Ganz ehrlich, es war. Es war äh, Okay. alles, fast alles weg. Es gab noch Riegel. Was gab's? Es gab es? Riegel gab es noch. Mhm. Ähm, Gels waren noch sehr limitiert. Also, die haben da alle richtig zugeschlagen.
1: Wo oh, Gels gab es gar keine, oder? Ich,
2: oh, keine Gels ich war gesehen. der Meinung, ich habe ein Gel gesehen. Echt? Okay. Vielleicht war es auch was anderes. Auf jeden okay. Fall war ich sowieso gut ausgestattet. Ähm, ja, ich habe mir mal so einen Neck-Riegel genommen, aber das war dann wirklich auch alles. Mhm. Bin dann noch weiter. Okay. Ja. Ja, ja, jetzt
1: haben wir hinten angefangen mhm. und jetzt ist ähm, das Spannende... Springen wie, wir doch mal nach vorne. Wie ging denn der Tag los? Um wie viel Uhr, ja, um Uhr hattest hat, du denn heute... Den Oder andersrum, ja, ja. lass uns doch mal ganz kurz, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt. Die Zuhörer haben Steven vielleicht in der Episode schon mal gehört, ja, es ist genau der Steven, der mich in Adelboden supportet hat. Ich habe ja schon äh, in unserer Episode erzählt, wie ich... Ähm, das von Christian supportet wurde in Kandersteg und dann Steven, der auf mich im letzten Teil des Downhills nach, nach Adelboten mhm. auf mich gewartet hat. Ja, das ist der Steven, den wir jetzt hier vor, nicht vor der Kamera, sondern vor dem Mikrofon das haben. Mikrofon. Genau. Und da hast du ja schon so, ich sage jetzt mal, da warst du ja schon mittendrin, statt nur dabei, wie der DSF früher sagen Voll würde. drin, ja
2: genau. Und äh,
1: Atmosphäre aufgesaugt, wie... Ähm, hat ich das schon nervös gemacht, so, weil du wusstest, morgen muss ich raus und hier laufen und stehe hier und bin auf der anderen Seite. Was hat das mit dir gemacht?
2: Brutal, also grandiose Stimmung, ähm, Zuschauer, Läufer, Läuferin, vielleicht nicht unbedingt so. Es gab Läufer, Läuferin, die waren noch total motiviert, die haben sich gefreut auf die VP natürlich. Äh, immer großes Highlight natürlich bei so einem großen Lauf und das war einfach bombastische Stimmung hat mir auch total Freude gemacht, dich da noch ein bisschen zu supporten und ähm, dir auch alles Gute noch zu wünschen für den zweiten Teil. Ja. Ähm, für deinen Teil, den du quasi Ja, ja, ich war dann auch gerade froh, habe ich mich für den, für den 50er <lacht> entschieden. Äh, bin ja auch so ein bisschen überlegen, wie geht die Reise weiter äh, mit, den, mit dem mit den ganzen Trailrunning Vielleicht auch mal so einen zu machen, so ein Kaliber. Ähm, das wird aber sicher noch einen Moment dauern. Ja, Bedarf natürlich auch ich noch eine gewisse Vorbereitung. Aber ah. hast du dann auch
1: schon angefangen, dir Sachen abzugucken? Hast du so die anderen Läufer beobachtet so... Ja, so machen ja. die das. Oh, das haben die dabei. Vielleicht sollte ich das morgen auch noch spontan das erste Mal in einem Rennen anders machen. <lacht> Bist du so einer, der sagt, nee, ich habe mein System, ich weiß, was ich mache, ich lasse mich nicht beeinflussen.
2: Ja, nie. Also ich, ich gucke mir ganz gerne so ein bisschen den Laufstil an von den Leuten. Ähm, finde es zum Teil auch spannend, wie die Sorry, Leute.
1: Darf ich kurz, das finde ich natürlich geil, bei einem 10er. Das heißt, wenn die Leute schon 60 Kilometer drauf fahren. Oder auf anderen Mann nach Lauf laufen, dann guckst du dir, was vom Laufstil auf. Nee, okay, mal okay, echt okay, sorry, aber das hat, das hat, das ist,
2: das ist, das ist wie daraus ist man entstanden. Geschmeidig meine, meine Frau hält <lacht> mir immer vor, wenn sie mich begleitet auf meinen, auf meinen Läufen dass ich einen schlechten Laufstil habe. Ja? Und äh, ich muss mir jetzt echt, ich mache jetzt echt mal eine Videoanalyse, weil ich will wissen, wie, seht, wie sieht das überhaupt, überhaupt aus, wenn ich laufe. Und ähm, dann gucke ich mir halt eigentlich andere Leute an und, 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 und ja vergleiche mich vielleicht auch ein bisschen mit denen. Aber ist natürlich klar, wenn man ein Hunderter läuft, dann sieht ähm, ja, das nicht mehr so Ultra aus wie eine junge Gazelle. Äh, <lacht> äh,
0: absolut nicht.
2: Ja. okay,
0: cool. Ja, aber ja. es gibt ja noch ganz, eine ganze Menge andere Dinge, die man, die man beobachten kann. Also, ich mhm. meine, das Ganze außenrum wie. Wo reiht man sich ein? Wie läuft man los? Wenn äh, Overpaced man am Anfang? Läuft man langsam? Ja. Hast du dir solche Dinge im Vorfeld überlegt oder angeschaut? Hast du dir irgend, irgendwas vorgenommen beim Loslaufen? Ähm, jetzt auch zu sagen, ich möchte nicht overpacen, sondern ich laufe ich lauf meinen, meinen Pace, komme, was da wolle und hat es geklappt? Das ist vor allem dann die, die, die interessante Frage
2: hat zum ersten Mal funktioniert, ja, weil ich sonst auch einer von denen war, die am Anfang los sind wie eine Rakete und dann nach äh, dem am ersten, am ersten Anstieg gemerkt haben, ups, jetzt habe ich ja keine Energie mehr. Bist du nicht aus der ähm, Atmosphäre rausgekommen <lacht> <lacht> Genau, genau. Nee, das, das war ja auch für mich sehr wichtig, das mal so ein bisschen zu überdenken und da auch nochmal großes Dank an dich, Chris, dass wir das auch noch besprochen haben und du mir auch gesagt hast, hey, nimm dich zurück und... Ähm, Versuch deine 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 Pace zu machen, oder? Und das hat wirklich dieses Mal sehr gut funktioniert, wobei ich sagen muss, dass ich natürlich schon so ein bisschen zu Kämpfen hatte, zum Teil, vor allem am Anfang.
1: Also zu kämpfen, was anstrengend war, oder die, die ein also nicht zu schnell zu laufen. Genau, es okay. war mehr
2: so das das dass Anfixen lassen von den anderen, weil die ja zum Teil schon sehr schnell unterwegs sind und noch starten mhm. und ähm, es ist, ist gefährlich und das, das ist auch total verleugt. Die
1: Euphorie am Start, die reißt ja, die Leute Ja, total. Dann und dann
2: geht's los und dann spurten alle vor. Äh, und, äh. Aber diesmal, hey, habe mich auch so ein bisschen im hinteren, im hinteren Drittel eingereiht. Und,
1: und bei 900 Leuten, das wird dann schon manchmal ein bisschen hektisch und eng wahrscheinlich, total. oder? Du hast ja auch schon wahrscheinlich die ersten Kurven, die dann kommen, dann das Richtige einzutieren, Angst, dass man stolpert, oder?
2: Absolut, nee. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass zum Teil Leute vor mir waren, die haben natürlich auch, die halten nicht auf, also die haben mich auch ausgebremst am Anfang, sehr stark. Und das demotiviert natürlich dann auch. Dann denkt man sich dann schon, ja, aber wieso bin ich jetzt nicht vor, oder? Aber damit muss man sich halt irgendwo auch engagieren. Kann man nicht stressen engagieren. lassen. Ne? Nicht stressen lassen, engagieren. cool bleiben und sein Ding zu machen irgendwo.
0: Das ist bei ja, so großen Veranstaltungen ist, ist es eben auch wichtig, dort die, die Nerven zu bewahren, cool zu bleiben und mhm. zu sagen, nee, nee, die, ich sehe euch alle wieder, lauft ihr nur voraus. He?
2: genau. Das war mir wichtig zu sagen, okay, im Vorfeld, ich, ich gehe auf meine eigene Reise jetzt, oder? Das ist meine Reise heute und... Ähm,
0: ich meine, also, sind wir uns ehrlich, so ein Ultra wird dann nicht auf den ersten zwei Kilometern entschieden. Ja. Also definitiv nicht. Ähm, definitiv das ist nicht, jetzt. Ja. Das ist so. Und
2: da muss man sich halt schon zusammennehmen und sagen, hey... Was, ist es ja nicht, ist es ja nicht ein Rennen gegen die anderen, mhm. sondern es ist ja ein Rennen,
1: um sich selber auch eine Erwartung zu füllen. Ja, und total. Und, ob, und wenn die anderen jetzt alle schneller sind, dann ist es so, das kannst du nicht ändern, indem du dich jetzt pace sondern genau. das ich du musst auf dich schauen. Das
0: finde ich, find ich eine wahnsinnig starke Aussage übrigens. Finde ich total super.
2: Aber das trifft es. Das, 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 ja. das
0: trifft es total, aber ich finde, wenn man es mal so klar ausspricht, das ist wirklich... Du musst wirklich in diesen Modus ja, kommen. Ja, ja. Vergiss,
1: was die anderen, wenn die jetzt stärker am Berg sind, dann ist es so.
0: Absolut. Das ist mein Rennen. Ich laufe. Du
1: kannst, du kannst deswegen mich. nicht stärker werden. Ja. Genau. Du musst für dich schauen, damit du in deinem Korridor bleibst, den du auch leisten kannst. Ja. Dafür muss man sich kennen. Ja. Dafür muss man aber auch trainieren, ja, damit, man muss man auch, dann, damit man auch weiß, wie man es übersetzen kann.
0: Man muss auch die Stärke besitzen, das dann tatsächlich auch mhm. zu beachten das das während stimmt. des Rennens. Ich, ich finde das unheimlich schwierig. Als, ja. Und ich bin selber jemand, der, der, ist, der da prädestiniert ist dafür. Ne? Ich nehme das jedes Mal vor bei jedem Renner. Und jetzt reiße ich mich zusammen. Ich, ich lasse mich nicht anstecken von der Euphorie. Und dann, ich bleibe ja. in meinem ja, Bereich. Genau. Und dann, dann ertönt der Startschuss und puff. Geht's ab und, und dann hast du noch Zuschauer, die sagen: Alle, alle, oder? Ja, genau, <lacht> und dann denkst du: ja. muss ich,
2: was mache ich jetzt? Oder? Ja, und
0: dann, dann gebe ich jetzt Gas, oder? <lacht> oder ich, doch nicht? <lacht> ich mache mir noch einen Sinn, und ich habe zu meiner Frau beim Eiger, habe ich zu ihr gesagt: Und dieses Mal ist es mir egal. Und wenn ich der Letzte bin, der losläuft, ich laufe in meinem Pace. Mhm. Der Startschuss ertönt, meine Frau schreit: Hey, Christian, go! Und ich habe alle Vorsätze vergessen. <lacht> oh Gott. Aber so Geil. ist es. Ähm, ich, ich glaube, das gehört auch so ein bisschen mit dazu. Also ich, das ist doch der Reiz von diesem, von diesem Rennen oder auch so ein bisschen.
2: Ich glaube, das ist auch so ein Unterschied zwischen einem, ich jetzt mal, normaler, zwischen einem normalen Volkslauf oder einem Marathon oder einem Halbmarathon und einem Trailrun. Ein Ultra, ein Ultra vor allem, oder? Dass man da äh, ganz andere Erwartungen hat, oder? Das finde ich extrem spannend ja, und auch cool. Das was auch auch interessant aus. ist,
0: beim, beim Gerade, ich habe vorhin noch mal mit, mich unterhalten mit jemandem darüber und auch gestern äh, jemanden gehabt, der, der die ähnliche Ansicht vertreten hat. Und ich finde, das, das ist ein ganz wesentlicher Punkt: der Stray Running und solche Ultraläufe, die wir hier machen, das sind, dass du äh, etwas eine, eine Konstellation, die du in vielen anderen Sportarten oder in den meisten anderen Sportarten nicht hast. Du läufst mit allen zusammen. Egal ob Frau ja. oder Mann, egal ob Elite oder Hobbysportler, die sind alle in einem Haufen zusammen. Und das ist zwar mega cool auf der einen Seite, weil du halt einfach eine, eine Community hast, in der du dich mhm. bewegst und wo, wo alle irgendwie gleich sind. Auf der anderen Seite hast du halt aber einfach vorne die Elite-Läufer, die halt, ja logisch, in einem ganz anderen Pace ja, davonziehen, oder? Und das muss halt auch, glaube ich, schon noch schwierig zu begreifen, das sind Profis, also die werden dafür da bezahlt, die, 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 die machen potenziell nichts anderes als trainieren. Die Zeit haben wir gar nicht. Das können wir nicht als Hobbyläufer. Oder? Und das, das glaube ich, macht es dann nochmal ein bisschen schwieriger. Absolut, ja.
1: Jetzt war heute Start um 8 oder 8.30 Uhr? 8.30 Uhr. Ja, wann ging es denn wirklich los? <lacht> es, ging, es
2: ging viel früher los, weil ich so also ein Mensch bin, der am Morgen so ein bisschen Zeit braucht für sich zum Wachwerden auch und ähm, tatsächlich bin ich heute um 5 Uhr aufgestanden, wie auch sonst so unter der Woche. Ich habe da so meine innere Uhr und äh, mit die, das funktioniert einfach, das Konzept, das ist einfach, einfach gut für mich. Ne? Deshalb auch um 5 Uhr aufgestanden. Aber hast du hast auch gut geschlafen? Wie bitte? Hast du auch gut geschlafen? Ob ich gut geschlafen habe? Nee. Und? Also es war, <lacht> ne es, war eine, es war eine brutal unruhige Nacht, ich hatte okay. noch Mücken im Zimmer, die mich genervt haben. Ähm, es gab aber dann irgendwann doch noch ein Happy End ich bin dann doch irgendwann noch eingeschlafen gegen 12 Uhr glaube ich gegen Mitternacht war es dann soweit <lacht> also immer noch gut. aber es war okay also ich hatte glaube ich meine, meine, Rem meine Remphasen hatte ich mhm. ähm, ich habe mich auch gut gefühlt also ich habe mich wohlgefühlt. gefühlt ähm, ich war einigermaßen fit
1: also am morgen dann um fünf es, auch es zu war
2: okay ist. genau hatte dann noch so ein bisschen Probleme dass ich irgendwie keinen Kaffee hatte ich, hab, ich hatte zwar eine Küche aber kein Kaffee. Oh, <lacht> doof. Oh. Äh, dann stehe ich da irgendwie, hm, kein Kaffee. Ja, doof, oder? Nee, dann bin ich, bin ich nur runter ähm, an den Empfang und tatsächlich, da brannte das Licht und dann war ich so frei und habe die nette Empfangsdame gefragt, ob es denn irgendwo einen Kaffee gibt. Und tatsächlich habe ich dann einen Kaffee bekommen und das war natürlich das Größte für mich. Ein Kaffee, oh. das, das brauche ich einfach für einen guten Start und dann durfte ich noch einen Kaffee trinken und morgen frutigen sehr gut. War cool, ja.
0: Also das äh, Hotel generell für Trailrunner, früher schon Frühstück angeboten, heute? oder war das ähm, Ich habe gestern gehört von jemandem, da war das Hotel tatsächlich äh, in der Früh um vier schon mhm. offen. Oh, wer, wer hat das erzählt? Gestern, hat doch jemand erzählt gestern. Was? Daniela? Daniela hat das erzählt, genau. In jedem Hotel war das so. ne
2: Okay. Aber das ist dann schon eher speziell, würde ich sagen. Also ich hatte das nicht... Also ich habe das jetzt in,
0: in Grindelwald habe ich das auch so festgestellt. Ja? Die meisten bieten dort Frühstück tatsächlich vor der Z Also bei der X-Alpine habe ich das auch so. so macht auch
2: Sinn, ja. Oder sie so.
1: haben zumindest Frühstückbags vorbereitet.
0: Mhm. Ja,
2: das so ein Landspaket. Genau, das, das hätte ich auch bekommen können. Ich hatte dann aber überhaupt keinen Hunger. Ähm, habe mir dann wirklich nur ein Brötchen gemacht.
1: Aber du hast was gegessen, ein Brötchen? Oder ja, so. klar.
2: Und eine Banane hatte ich noch. Heute Morgen vorm Start und... Das war gut, hat, auch, hat mir auch gereicht. Ich war auf Foto, in der Vergangenheit hatte ich da wirklich noch vorher noch Müsli und Zeug. Und das war einfach zu viel, mit einem, mit einem vollen Magen zu laufen. Ja, das ist einfach nicht gut. Ja, du musst doch
1: frühzeitig davor essen, dass du das auch schon wieder verdauen kann. Genau. So also eineinhalb Stunden vorher mindestens. Es ne?
2: wäre jetzt gegangen mit 5 Uhr, aber ähm, so Absolut. früh mag ich dann auch nicht. Da kann ich ja. gar nicht essen. Ja, weil dann kommt was rein, dann muss auch wieder was raus. Wie gehst du damit um? <lacht> Die Verdauung, meinst die, du? Die Neuverfrage, wie, genau. so, wie das so ist, ja, das ja. ist ein bist du da schwieriges der typ, Thema. Bist du
1: der Typ, ähm, egal wo, ist geht egal, immer. Ja, geht ja.
2: immer oder ja, versuch schon erst zu Hause ja, oder bist du eher der Typ so na, am Abend nachher? Also ich bin immer froh, wenn es dann so klappt, so spontan, aber in der Regel klappt es ja nicht spontan und dann versucht man irgendwie vor dem Start noch aufs Klo zu gehen, aber ähm, meistens klappt es leider nicht.
1: Also, dann vor Ort im Startgelände meinst du?
2: Ja, oder ja, wirklich dass noch. Das sind ja immer
1: eh die Toiletten übervoll. Genau, keine und dann Uhr mag man auch nicht
2: anstehen und dann, äh, ja. Und dann läuft man halt mal los. es geklappt? Hat funktioniert heute Morgen wirklich. Hast du einen ähm, Tipp,
1: den du Leuten mitgeben
2: kannst? <lacht> was man schon Hast du den mit dem Wasser laufen lassen? Das ist ja beim Pinkeln. Das ist ja beim, Pinkel ist der, ja beim Pinkeln, genau. Das macht man jetzt für nicht. das andere Geschäft. Also, sagen, ich kann dir sagen, das ist ja, Erzähl mal,
0: was ja mal so. Wir jetzt Hast du Kaffee.
2: Echt? Ja, das, das, wird dann, 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 dann das,
0: das wirkt bei mir wahre Wunder. Und ich brauche. Ja, äh, also, ich brauch Ach, vor heute. <lacht> aber, <lacht> aber ich trinke
2: tatsächlich noch einen Kaffee. Steven, trinkst
0: ja. du Kaffee? Ja, das ist einfach. Das also muss ich habe auch, hab auch Klopapier gekauft, alles cool. <lacht> ganz, ganz viel Kaffee. Super, danke. Nein, aber ernsthaft, also, ich, ich, das merke ich tatsächlich nach meiner also, Tasse Kaffee am Morgen, brauche ich zum, zum, zum Loslegen überhaupt. Das ist für mich so der, der Start. Brennstoff. In
2: das, ne? So ein Brennstoff irgendwie Ja, auch,
0: ne? ja, ja. Ich mag auch den Geruch am Morgen. Also generell rieche ich Kaffee einfach unglaublich Von Kaffee. gerne. Von Kaffee? Von ah, Kaffee, ja. Von Kaffee. Ich rieche Kaffee unheimlich gerne. Der größere Kaffee. Kaffee. das ist
2: einfach der Geruch.
0: Absolut, oder? Total. Und äh, das andere rieche ich nicht so gerne.
2: <lacht> Muss nicht sein.
0: Ich habe ich hab schon gemerkt, wohin du willst, aber du hast gemerkt, ich habe es jetzt ganz elegant umschrieben. Weißt du, hast du die doch, 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 doch eingelassen.
1: hast du doch erwischt. Ja.
0: Okay, aber das Kaffee ist so dein Geheimnis. Ja, ja, definitiv. Den, den brauche ich. Okay. Okay. Also aus verschiedenen Gründen, aber das ist einer davon. Okay.
1: Aber das heißt, es hat geklappt? Yes. Das ist schon mal sehr gut. Was, Hat alles was, funktioniert, was, zum Glück. Jetzt muss ich ja habe mich ganz schon was...
2: ein bisschen beschäftigt, ganz ehrlich. Also ich hatte schon irgendwie Angst, okay, jetzt muss ich da äh, heute Morgen in den noch auf Toilette.
1: Denn? Was, hätt, was hättest Was du hätte ich
2: dann gemacht? Also ganz ehrlich, seitdem ich ähm, auch mal in den Bergen unterwegs bin, äh, am Laufen, bin ich da so ein bisschen Schmerzfeuer geworden. Also dann suche ich mir wirklich halt ein Eckchen, wo ich dann mein Geschäft, mein Geschäft machen kann. Und dann äh, habe ich den Vorteil, dass ich einen Hund habe. Ergo, ich habe auch immer ein robby dog säckli okay. dabei. Das muss man erstmal so, das hat einen jetzt, Vorteil, dass jetzt, ich auch einen Hund habe. Was, das wo ist, also der Vorteil raus? ist ja immer, dass man, dass, man, dass man einen Säckli dabei hat, wo man ja, sein Geschäft quasi mitnimmt. Das kenne ich ja vom Hund, das ist irgendwo Daily Business für mich. Und ähm, das lässt man ja auch nicht liegen und deshalb packt man das auch ein und kann das dann so mitnehmen. Das ist meiner Meinung nach
0: ein Riesenvorteil, wenn man so ein Robidog-Säckli dabei hat. Dass man das heißt, da du bist ja, mit
1: den Robidog-Säckchen auch
2: äh, ein, heute zwei habe ich immer dabei.
0: <lacht> <lacht> mir, mir hat mal jemand, äh, oder ich habe es mal irgendwo gelesen, und, und das fällt mir immer so ein, wenn ich Robidog höre und Robidog-Säckli, man nimmt ein Produkt, das biologisch innerhalb von zwei Tagen verfällt und packt es in ja. ein Produkt, das biologisch innerhalb von zehn Jahren äh, verrottet. Das wird dann wahrscheinlich und,
2: verbrannt, oder ich weiß es äh, nicht.
0: Ja, das, ja, ja, ich habe ich hab so eine dedizierte Meinung zu diesem robidox säckli mhm. muss ich ganz ehrlich Total, sagen. Ja. Ich finde es ja absolut...
2: Aber du musst es ja aufnehmen, ja. also das ist ja immer das Thema. Du musst es ja wegnehmen und dann gibt es halt, ich kenne zumindest noch nichts anderes, hm. gibt es halt diese Säckli Aber die haben sich ja. auch schon bei mir bewährt. Ja, gut.
1: Gut, früher gab es gar keine Säckchen, da war die, die Scheiße einfach die gewesen. Dann war es
0: halt so, ja, genau. Und dann bist du ja mal halt reingedreht. Wer ist nicht schon und in, schön. in ja. die Scheiße getreten? Äh, ja. Glaube, wer Soll nicht, ja Glück bringen, ja. okay. angeblich. Recht? Ja. Probiere ich jetzt nicht Kann ich aus. nicht sagen. Ich bin schon lange nicht mehr reingetreten. Ich kann nicht okay. sagen. Okay. okay also kann die, man da die, sagen. Die werden ja immer weggenommen mit Dogs. Genau. Die, die, die anständigen
2: <lacht> Hundehalter, die machen das eben. Das bin ich gehöre dazu. Zähme ich zähle mich zu denen, genau. Sehr gut. Ja. Okay. Das heißt, da haken ja. dran. Alles gut haken gewesen. Drunter. Genau. hat Super funktioniert.
1: Dann ging es ab zum Start. Und dann jetzt genau. nehmen wir uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Vielleicht. Jetzt muss ich nochmal die Kamera aufmachen. Hm. Wir haben ja alles gerade schon mal durchgekaut. <lacht> Und dann haben wir festgestellt, genau,
2: genau.
1: dass der Recording-Knopf nicht an war. <lacht> Deswegen fühlen wir dieses Interview ein zweites Mal. Ja, aber ja. spannenderweise
0: reden wir über ganz andere Dinge. Oder ganz lustig. anders als ja, genau. bisher. Das, das hat er jetzt auch nicht. Also, man muss es, ich muss es auf meine Kappe nehmen. Ich habe vergessen, wahrscheinlich. Habe ja, ich weiß, aber ich bin jetzt so ehrlich und sage: Ja, ja ich habe vergessen, den Knopf zu nehmen. Genau. <lacht> Ich habe vergessen, genau. den Knopf. Wahrscheinlich vergessen den Knopf zu drücken. Und das Schöne das ist, okay. ist, dass
1: wir dieses Gespräch
0: wirklich als Gespräch führen, weil
1: wir nämlich plötzlich eine ganz andere ja, Struktur das ja. Gespräch führen, weil ja. es nämlich eben nicht geskriptet ist, mhm. sondern. Und ich
0: alle 20 Sekunden auf den, auf den <lacht> roten nee, Indikator. Aber das, genau. das, das rote
2: Lämpchen ist noch aktiv, das ist ja. Alles gut, noch gut. bin ich beruhigt. Und ich bringe
1: es deshalb jetzt eben gerade rein, weil wir vorhin nämlich diesen Lauf etappenweise gerade aufgebaut mhm. haben und ja. gesprochen haben, aber. Da auch sagen muss, da verzetteln wir uns völlig und deswegen würde ich jetzt ein bisschen drehen wollen. Und, ähm, ging, auch und ein, wirklich, ging auch ein Weilchen, ja. Und, 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 und wirklich einfach mal jetzt so: hey, was, was für Eindrücke hast du gehabt? Was nimmst du für dich mit? Erlebnis? Ähm, irgendwas, was im Kopf hängen geblieben ist?
2: So meine Highlights was, auch. Deine oder? Highlights, was du vielleicht mhm.
1: anders machen würdest? Was können wir dann alles mal kurz so strukturieren? Aber fang doch mal mit den Highlights an, was war für dich so, so heute, wo du sagst: boah, da denke ich in einem Jahr noch dran.
2: Also mein Highlight ganz klar, die Landschaft, <lacht> entschuldigung, ähm, das ist natürlich einmalig hier zu laufen, das macht Spaß und das ist einfach genial. Auch die ganze, die ganze Tierwelt und die Pflanzen, das ist einfach, einfach schön. Da fühlt man sich wohl, da ist man irgendwo auch Mensch, da, da, da blühe ich zumindest auf und das war, war heute wieder total erfüllt, das Ganze. Ja, und dann ähm, das zweite Highlight war ganz klar, ja, der Wildstrubel natürlich, da irgendwie hochzukommen und dann irgendwo ähm, zu sagen, yes, ich bin jetzt da. Da ist äh, schon,
1: schon noch ein Brett
2: irgendwie hinten raus, Total. das sieht sich schon. Du meinst dann nach dem Wildstrube. Also von der Iffigen
1: Alpe überhaupt, ah, okay. das ganze Ding mal, das sind ja 1200 Höhenmeter, die man dann sechs Kilometer ja. macht.
2: Also du siehst ja, du hast ja unten im, unten bei der Iffigen Alpe hast du diese Militärbahn, mhm. Und die habe ich schon im Vorfeld, die, ich, die siehst du ja. Und dann äh, habe ich mich so ein bisschen nach der orientiert. Auch. Und ich wusste genau, äh, Masten, es nach? geht noch weiter nach oben. Es kommt ja. dann nochmal so ein Plateau und dann musst du aber nochmal kämpfen. Da geht es ja im Zickzack dann hoch. Ja. Ähm, das zieht sich, das zieht sich brutal in die Länge. Und du siehst oben so ein kleines Hütchen und du weißt, okay, das ist jetzt die Wildstrubelhütte, aber es ist noch weit, es, es sind noch ein paar ja. Höhenmeter. Das hat dann schon noch ein bisschen eingeschenkt. Aber ging gut schlussendlich. Mhm. Habe dann da wirklich mein Ding gemacht, Kopf runter und... Ähm, und das war natürlich besonders, ja.
1: weil es der höchste Punkt war überhaupt in dem Rennen. So, das genau. war so wie, so, boah, wenn du das geschafft hast, dann, dann ist es eigentlich nur noch laufen lassen.
2: Dann habe ich mich auch orientiert heute, ja, ja genau, so ein bisschen auch den ganzen Lauf so ein bisschen aufgebrochen und dann auch versucht, so ein bisschen nach dem Schema zu laufen und sich nach diesen Etappen zu orientieren. Es mhm. macht ja keinen Sinn, schon irgendwo an Kramontaner zu denken, wenn man jetzt in Adelboden steht. Also das macht nicht so viel Spaß.
1: Das kannst du dir gar nicht vorstellen, auch wahrscheinlich. Muss musst Step für Step wahrscheinlich. Genau,
2: genau. Nee, ich hatte dann auch den ganzen Track auf meiner Uhr. Das war auch wirklich ähm, toll, hat sich gelohnt, auch für mich, um zu sehen, okay, was habe ich schon erreicht, wo stehe ich überhaupt zeitlich. Ähm, war dir Zeit wichtig, wenn du sagst sagst? Ja, so, nee, also eig eigentlich, rein, eigentlich nicht. Eigentlich, eig eigentlich, eigentlich gibt's nicht. nicht. Eigentlich gibt es nicht als Aber, eigentlich, aber irgendwie schon. Also ja. Es <lacht> war dann doch so, wenn man dann die Leute so sieht, äh, ja, ziehen da vorbei und. Äh, ja, da will man ja auch so ein bisschen mitmachen, oder? Und ähm, ja, ich habe dann schon noch ein bisschen geschaut auf die Zeit, klar. Aber es war nicht primär wichtig für mich. Wichtig war einfach, schlussendlich da unten anzukommen in Gramontana ähm, und irgendwo auch die Medaille mal zu bekommen. Die, die UTB-Medaille, das war schon cool. Es fühlt sich schon cool an. Okay. Ja.
1: Geil. Doch. So während des Laufs, ähm, man sagt ja immer, Trailrunning ist ein Community-Ding. Hast du das gespürt? Oder. Hast, hast du Gruppen mm. gefunden oder war das dann doch eher so für sich oder in den VPs? Wie, wie ist das so für dich also, gewesen?
2: Also, während im Lauf war es irgendwie tatsächlich, hätte ich es mir eigentlich anders vorgestellt. Mehr, mehr Gespräche vielleicht auch, aber ich, irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jeder doch so in seiner Bubble war und sein Ding gemacht hat. Wir hatten ein paar kurze Gespräche, aber das war wirklich nur wirklich ganz, ganz kurz und dann ging es auch weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass jeder so sein, auf sich fokussiert war und seinen Lauf gemacht hat. Und die, die VPs, die waren doch irgendwie so ein bisschen Highlight, fand ich cool. Ähm, weil da da standen, standen auch die Leute und die haben dich so ein bisschen angefeuert und ein äh, Publikum. Das war genial. Okay. Das war auch so, waren auch noch ein Highlight, würde ich sagen. Natürlich die Verpflegung zwischendurch auch noch. Mhm. Das pusht dann nochmal.
1: Und jetzt so generell hat alles geklappt, wie du es dir vorgestellt hast beim Lauf? Oder gab es auch Dinge, die dann ganz anders kamen als geplant?
2: Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich hatte in meinen anderen Leuten immer so ein bisschen Probleme mit Krämpfen. Ich hatte jetzt zum ersten Mal noch Salztabletten dabei, habe die auch konsumiert und ich hatte tatsächlich keinen einzigen Krampf bis jetzt. Vielleicht kommen sie ja noch. Ich hoffe es nicht. Wenn du hier die Bude so du noch wohnen. <lacht> Aber bin tatsächlich recht gut gefahren, habe mir, hab mir natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen Gedanken rumgemacht um die ganze Verpflegung mhm. und äh, das hat wirklich echt sehr gut funktioniert. Hat im Endeffekt noch ein bisschen zu viel dabei, okay, aber war so im Ganzen eine runde Sache.
1: Ja, war ja ein erstes langes Ding in der Art, dann lieber mhm. ein bisschen mehr mitnehmen als zu wenig,
2: ne? Ja, das war mir auch wichtig. Ich konnte es nicht einschätzen. Wird beim nächsten Mal sicher ein bisschen reduziert werden. Ähm, aber war okay. Hatte hatte Platz, hat, hat gut reingepasst. Na, sehr cool. Ja. Sehr cool.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann kaum mehr die Augen offen halten. Bei mir schlägt die Müdigkeit jetzt so derartig zu, das ist unglaublich. Okay. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir? Mir geht super. Dir geht's echt super. Das geht super. Es geht noch so laufen. Schön. Nein, ich gehe nicht laufen. Also nee. das
1: ist sicherlich für mich jetzt auch der Punkt so, dass auch wenn meine Beine sicherlich nicht ganz am Limit waren, sie sind ermüdet, auch mein Körper ist ermüdet, also auch die Erholung jetzt, also... Total, klar. geht mir auch so, ja. Da passiert jetzt nichts weiter. Ich glaube, bei dir auch Steven, oder?
2: Ja, also ich freue mich dann schon aufs Bett, ganz ehrlich so. Danach stelle ich mir das schon vor, gemütlich ins Kissen kuscheln, auf die schöne weiche Matratze. Oh, nee, yeah. das tut schon gut, yeah. also das ist schon, das hat man sich dann schon verdient. Das glaube ich, ja genau, vielleicht sagen wir das noch, wie lange warst du unterwegs? Ähm, wie lange war ich unterwegs? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, wie lange ich unterwegs war. Nee, ich bin, ich, ich war total geflasht, Kramontana ähm, Zielbogen vor mir, dich gesehen und ey, völlig abgeschaltet. Ich, ich habe gar nicht mehr geschaut. Ich habe meiner Frau noch ähm, äh, Strava, Strava geschickt, den Link von Strava von meinem Lauf. Ich weiß es gar nicht. Waren es unter neun?
1: Du bist ähm, neun Stunden und neun.
2: Ah, danke. Okay, also knapp drüber. Weil neun habe ich mir so gedacht, okay, das wäre nice. War ja nicht so schlecht von dem her. Also ja, doch, super, nein, super, okay, der, ja. super
1: Leistung. Ja, ich würde sagen, dann schließen wir die illustre Runde, oder? Ja, würde ich auch würde sagen. Ich sagen
2: bevor Herzlichen Dank, ja. Steven. Danke genau.
1: Dank genau. euch. Hey, cool. Hab mich sehr gefreut. War cool, cool, dass du so spontan Schön, jetzt ja. ohne Druck, ohne Pistole ja. an der Schläfer hier damit <lacht> ja, ja. du dabei warst.
2: Nee, hat Spaß gemacht. Danke. Schön.
1: Hey, und Glückwunsch nochmal. Genau. Danke. Ich glaube, jetzt sind wir aber auch offiziell fertig mit unserer Episode und wünschen euch allen da draußen
0: Keep on running. Habt eine schöne Zeit. Mach's jetzt jetzt bleibt, bleibt uns wohlgesonnen. <lacht> genau. Und äh, jetzt geht Christian schlafen. Und Chris, glaube ich, auch. Ne? Nö, ich noch nicht. Echt? Das, das kann doch nicht sein. Ich bin fit. Das gibt's fit. doch nicht. Wo steckt er denn das hin? Wo steckt der denn das hin? Hey
2: Leute, ciao. ciao. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss zusammen.
0: Mein rotes Licht blinkt noch. Alles gut? Ja, klar, ich weiß, bemollt. ich schalte nie gleich ab. Jetzt kommen ja immer die interessanten Teile meistens. Genau. Na, aber jetzt schalte ich tatsächlich aus. Und aus, die Maus. Oh yeah.